0: Ook wel eens haast of geen zin om te koken? Met een planny shake krijg je makkelijk 100% van je voedingsstoffen binnen. Zonder gedoe. Meer weten? Directeur Joey was al te gast in aflevering 19 van seizoen 3. En kijk op jimmyjoy.com slash nerds. Ik was gisteren,
1: nee eergisteren was ik Chinees aan het eten. En er moet, er, moet er moet eigenlijk een recensiesite komen... waar je kunt reten hoeveel stukjes ham en ei er in de nasi zit. Want ik vind dat, dat die, die, die balans is echt best wel belangrijk voor hoe die reis smaakt. Dus we hadden heel veel. Bij de, bij de, bij de Chinees die ik er gisteren heb hadden we heel veel van die stukjes gehakt, maar heel weinig ei en ham. Ja, dan word, ik vind dat echt wel een reden om naar een andere,
2: andere chinees te gaan. Heftig, maar er is meer gebeurd in je leven de laatste tijd, ja, toch? <laughs> dit
1: is wel het uh, hoogtepunt van. Nee, dat is niet waar. Nee. 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 Ja, nee, Ik ben vader geworden. Ja.
2: Want je was er zomaar acht weken of tien weken niet. En inmiddels ben je niet meer met z'n tweeën thuis, maar met
1: z'n vier in. Vertel,
2: vertel juist. Ik ook nog een kat. Hè?
1: Deel alle specs die je wil delen. <laughs> Alles specs. Ja, ik wil dus eigenlijk zo weinig mogelijk delen over de baby zelf, moet ik zeggen.
3: Oh, misschien had je dat even tevoren moeten zeggen. Ah, ja, dan gaan we vragen.
1: <laughs> nee. nee, maar kijk, dingen als naam en zo. Ja, ik weet niet. Ik heb wel de.nl al. Oh, shit. Dat gaat natuurlijk iemand achterhalen. Uh, ik heb wel de.nl geregistreerd. Dus als, als iemand het echt heel graag wil weten. Wanneer echt voornaam.nl of voornaam voornaam.nl? Nee, die, die was al bezet, helaas. Uh, nee, voornaam, achternaam.nl. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag die wel. Die heb welke ik ook van naam... mijn zoon hoor. Ja. ja, precies.
4: Wat heb jij ooit van je ouders gehad? Domeinnaam. <laughs> ja.
2: Het goed in de microfoon praten. Ja, mijn, uh, mijn ouders die openden inderdaad gewoon nog eens een, een spaarrekening toen ik jong was. Nu krijg je het Maar die hebben wij handen.
1: ook. Nou, hij, hij heeft ook al, zij, moet ik zeggen, Hij Beer heeft ook pressure, al een spaarrekening. Oh, wow, zij nou hij? Ja, ik zei wow. hij. Maar een baby is ook gewoon een soort... Um, ja, het is, het is nog een beetje... Um, het. Ons, niet echt onzijdig, want het is natuurlijk niet onzijdig... want het is even een geslacht, maar het is nog steeds, het is een beetje een geslachtsloos wezen natuurlijk, in de zin, ja behalve als je de leeuwerfschoon natuurlijk, maar dan is het wel
4: vrij. Ik kom zo graag over zes maanden een keer terug en dan wil ik horen of die het nog steeds over het en de baby heeft. Nee nee
1: nee, want ik zeg, ik zeg negen van de tien keer gewoon netjes zij, uh, maar ook voor de geboorte had. Ja, dat is dat is, het is in je hoofd gewoon zo'n raar concept, zo'n baby opeens en dan is het opeens een mens. Dus ja,
3: nee nee, dat, dat dat zijn we wel met je eens, ja. dat het een heel raar concept is, maar. Nou
1: jouw, goed, die,
2: jouw geslachtsloos uh, wezen, nee. Ja. Joost, namens uh, iedereen natuurlijk alles en de hele community hard, nog steeds van harte gefeliciteerd met je baby We hebben we dat natuurlijk al veel eerder in persoon tegen jou verteld uh, leuk dat je weer terug bent en uh, ik zou zeggen laten we lekker gaan beginnen welkom bij met nerds op tafel we praten vandaag met Floris, en, Joost. Mijn naam is Jurian Ubachs en onze gastnerd van vandaag is Wilbert de Vries. Iedereen hier aan tafel kent Wilbert uit zijn tijd bij Tweakers, waar hij acht jaar werkte als hoofdredacteur. Daarna stapte hij over naar In de Buurt, een platform waarmee DPG Media, toen nog de persgroep, een hyperlokale doelgroep probeerde te bereiken. Inmiddels is Wilbert zelfs projectmanager hyperlokaal. Wat dat allemaal inhoudt, daar komen we zo op. Maar eerst, Wilbert, ben jij eigenlijk nog wel een nerd?
4: Ben ik het ooit geweest? Ik... Uh, uh, ik zie mezelf als geek en volgens mij is de uitdrukking altijd... zorg dat je de meeste nerd in de kamer, in de kamer bent. Vandaag verlies ik het, maar doorgaans kom ik een heel eind mee. Nou
2: echt, ik heb die strijd echt nog nooit gewonnen van mijn hele leven niet, denk ik.
4: Nou, vandaag ga ik hem niet aan, denk ik. Maar, uh, maar
2: soms denk ik ben je alleen, je alleen met je
4: vriendin thuis, Jur. Wat zeg je?
3: Soms ben je alleen met je vriendin Maar die is thuis. ook wel nerdy. Dus... Die is ook best wel nerdy, hoor. nou ja.
2: ah, niet nerdy, dan denk ik. Dat maar is dan ben je niet geek, oh, denk
1: yeah. ik.
4: dus
2: Nee.
4: Ja, wat, wat is de definitie van een nerd?
2: Ja. Ja, je zat net binnen te vertellen dat je ondanks de grappige hebt geregistreerd. Ik denk als je dat soort grapjes maakt naar mensen, dan, ja. zit, je, zit, je, dan zit je redelijk in de richting. Ja, ik zit behoorlijk in het tech-spectrum
4: wat dat betreft inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: Goed dan, uh, ik zei het net al eventjes hyperlokaal. Uh, ik, ik, uh, heb, we doen natuurlijk altijd een oproep voor vragen. Daar komen we straks over iets van een uurtje nog wel op. Uh, maar je merkt al meteen bij de vraag of dat, of dat, dat dat vooral dat woord al sowieso wat vragen oproept bij mensen. Misschien is het even goed om daar eerst uh, op in te gaan. Want wat is hyperlokaal in vredesnaam?
4: Een loze term. Het is een woordje waar het woord hyper in zit en dat vind ik bij mezelf passen. Dus dat uh,
2: maakt dat ik hyperlokaal gewoon een heel leuk woord vind. Ja, want ik dacht dat je zeg maar lokaal, maar dan nog lokaal, dus zeg maar op straatniveau gaat kijken of zo. Ja, nou, wat gebeurt er bij de buren?
4: Als je vijf jaar terug in de tijd gaat of tien jaar terug misschien inmiddels wel... Dan denk ik dat heel veel uitgeverijen geprobeerd hebben... om wat iedereen een beetje ziet als hyperlokaal te proberen... maar echt op straatniveau de waan van de dag kunnen vangen... en daar nieuws over kunnen maken. Het kan ongetwijfeld als je een hele diepe portemonnee hebt... hele diepe zakken en de bereidheid hebt om heel veel te investeren. Wat wij als hyperlokaal zien, dat is eigenlijk gewoon... Um, zo uh, diep mogelijk in een stad de berichtgeving kunnen verzorgen... op eigenlijk huis-in-huis -huis niveau, uh, maar
2: dan via online... Ja, want neem ons even mee terug in de tijd. Je zwaaide in, even uit mijn hoofd, 2015 zwaaide je af bij Tweakers? Ja. Ja, en uh, toen sprong je eigenlijk min of meer in het diepe... en was het helemaal niet uh, zo duidelijk wat je allemaal ging doen. Nee, wat, van niemand niet. Zou je een, een beknopte versie kunnen geven van, van, wat, van het traject waar jij toen in bent gegaan... en nou ja, waar je nu ongeveer dan terecht bent gekomen daarmee? Zonder uh, heel veel voorkennis
4: te veronderstellen... denk ik dat iedereen wel weet dat uh, Wout mij opgevolgd heeft bij ja. Tweakers als hoofdredacteur. Dat is niet zomaar gegaan, daar is een jaar aan vooraf gegaan. Ik wist eind 2014, begin 2015 voor mezelf al... er komt een eind aan de periode betwekers. Niet omdat ik het niet meer leuk vind, maar om te voorkomen dat ik het niet meer leuk vind. Ik had het gevoel dat ik niet meer aan hele grote knoppen aan het draaien was... dat ik mijn innovatie kwijt was en die wilde ik weer terugvinden. Dus ik heb toen bij de uitgever aangegeven van... joh, het wordt voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ga iets nieuws doen, binnen of buiten de persgroep, toen nog. Beetje over gedaan. begin 2015 werd duidelijk dat ik toch serieus was kunnen toewerken naar Wout als opvolger... en eigenlijk in die maanden steeds meer gaan rondkijken... van joh, wat is nou eigenlijk allemaal mogelijk... en wat wil ik nou eigenlijk? Toen kwam ik in gesprek met uh, de toenmalige directeur van... Uh, wat nu DPG Medias... en um, die zei toen van onze marketingdirecteur... die begint eigenlijk met iets nieuws op uh, lokaal niveau. Uh, geen huis-in-huis -huis krant, maar alleen online. Uh, we zoeken mensen die verstand hebben van redactie... van internet, van dingen online doen met reductionele formules. Wil je eens gaan praten? Uh, dat gesprek ben ik aangegaan. Dat was een heel leuk gesprek. En toen heb ik ja gezegd tegen een functie die niet bestond. Um, het was geen hoofdredacteur. Het was geen manager. Het was geen managementrol ook meer. Die, die ambitie had ik ook niet. Had ik acht jaar gedaan. Ik was wel even klaar met de bilas en de functioneergesprekken. Hoewel, ik heb volgens mij in 4,5 jaar
1: tijd, dat jij mijn baas bent geweest, uh, twee functioneringsgesprekken gehad, <laughs> moet ik zeggen. Maar dat waren dus al te veel,
4: begrijp ik. Ja, dat waren er te veel. Ja, okay. uh, reken je deze stageperiode mee? Nee, die reken ik ineens <laughs> niet mee.
1: Ja. Die, heeft, die heeft volgens sommigen ook heel lang geduurd. Ja. Is het dan?
2: Oh, oh, sorry. Nee, maar inderdaad, uh, je wilde iets heel anders. Ja, uh, dat dat uh, het valt te begrijpen een acht jaar. Worden.
4: Het had nog geen naam, dus wat we nu in de buurt noemen, dat bestond er nog niet. Het enige wat er bekend was, uh, dat waren een beetje de, de randvoorwaarden. Uh, het moet geen bedreiging of uh, wat dan ook zijn voor wat we nu met de persgroep doen. Dus dan denk ik dan vooral aan uh, ad.nl en de regionale kranten. Het moet een aanvulling zijn op onze huis en huisstrategie. Uh, we hadden ooit wegenen gekocht met de persgroep met 160 huis en huistitels. Uh, die al in print zaten. Um, moest ze eigen broek kunnen ophouden financieel gezien. Uh, en Oeh. binnen niet al te lang tijd, hoe lang? Uh, drie jaar was de afhankelijk
3: Oké.
2: En um, potentie hebben om uh, ja. groot te kunnen worden. En uh, nou, dus jij zit daar met een marketingmanager op dat moment en uh, gaat hem eraan staan. Min of meer? Nee, we hadden geen marketingmanager. Ja, er was toch een nieuwe of was een marketingmanager. Het zei je, met wie je dat gesprek had gehad, toch? Oh, de marketingdirecteur was het. Sorry, ja. Ja, ja.
4: die heeft inhoudelijk natuurlijk helemaal niks gedaan.
2: Nee, uh, uh, daar ben je directeur voor. Oh, verder. Dus je mocht het helemaal zelf gaan opzetten hoe je dat ging. Nee, niet helemaal zelf. Ik, uh, ik zie mezelf als een van de
4: medebedenkers, een van de medeoprichters van in de buurt. Uh, ik heb heel veel baat gehad bij mijn redactiecapaciteit en ervaring bij Tweakers. Uh, hoe ga je om met een redactie überhaupt? Redactieformule. Um, ik ben bij Tweakers wel gedrild in het omgaan met Excel sheets. Uh, je moet kunnen verantwoorden wat je uitgeeft, welk geld er binnenkomt. Uh, om je eigen broek op te kunnen houden. Um, maar mijn eerste periode heeft geval, vooral bestaan... uit samen met twee anderen nadenken over... Ja, wat vinden we eigenlijk, wat gaat... Nou, wat nu in de buurt heet, maar wat is het dan eigenlijk... wat vinden we dan uh, een aanvulling op onze strategie? We hebben onderzoek naar gedaan, we hebben met ondernemers gesproken. We wisten vrij snel, het geld gaat niet bij de consument vandaan komen. Uh, dus waar komt het dan wel vandaan? Nou, dan kun je een post op een muur plakken. Links of rechtsom. iets met ondernemers moeten gaan betalen. Bedrijven.
1: Advertenties eigenlijk dan toch. Dus.
4: En we, zijn, we hebben pas sinds een paar maanden advertenties op de site. Uh, we zijn heel bewust advertentievrij begonnen. Omdat we ons businessmodel wilden kunnen baseren op wat ondernemers ons waard vinden. Uh, we werken met branded content als businessmodel. Dat is het primaire verdienmodel. Maken we voor de duidelijkheid heel duidelijk wat branded content is en wat niet. Dus als er een ondernemer voor betaalt, staat toch een heel duidelijk bovenaan. Dit wordt je aangeboden door.
3: Ja, dat is wel netjes.
4: Uh, vind ik ook heel netjes. En daaronder staat ook gewoon dit artikel wordt je aangeboden door. Het moet gewoon heel duidelijk zijn. Um, maar Vak, ik wil niet zeggen. Dat die, het
3: slagerij, het werken.
4: Dat <laughs> wil niet zeggen dat die content niet goed hoeft te zijn. Dus we hebben heel goed nagedacht over. kunnen die ondernemers die dit soort content zouden <coughs> willen plaatsen. kunnen die dat zelf schrijven? Testen meegedaan. Uh, gewoon rond gaan bellen van. joh, weer eens een keer een artikeltje inleveren. Uh, echt de onderzoeksfase meegemaakt. Ontzettend leuk. Uh, en dan kom je erachter dat die ondernemers niks willen, niks kunnen. <coughs> um, en, en alles wat ze willen en wel kunnen, dat sluit niet aan bij wat wij wilden. Dus dan hebben we de, de formule daarop aangepast. We hebben dus echt een community manager, de redactionele kant. En een commercieel redacteur in elke stad. Dus in elke stad waar we zitten, uh, proberen we twee mensen aan het werk te krijgen. In loondienst. Um, in de stad woonachtig en werkzaam. Uh, om van daaruit uh, bij in, aan, in de buurt bij te kunnen dragen.
2: Dus dat per stad dus een, iemand voor community en iemand voor redactie?
4: Ja, ik, dat kon ik tot een jaar terug of een half jaar terug zeggen. Uh, we zitten nu inmiddels in 35 steden, 34 steden. Um, we hebben niet in elke stad hebben we nu twee mensen rondlopen. Dus de commerciële taken worden soms door iemand uit een andere stad opgepakt. Maar in elke stad waar we zitten, hebben we wel echt een één community manager minimaal rondlopen.
2: Hmm, dat is grappig, want uh, je zegt dan worden de commerciële taken opgepakt door iemand uit een andere stad. Maar dus niet uh, door de redacteur die eventueel in die stad zit. Nee. Dus je houdt nog steeds die twee dingen heel erg gescheiden.
4: Ja, ik ben uh, opgevoed met de journalistieke paplepel. Uh, ik denk ook dat het voor de buitenwereld niet heel erg handig is uh, om... Je commerciële formule echt op die manier te verweven met je redactionele formule. Um, ik zal niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. Uh, content is content. En als er een keer nood aan de man is, dan sluit ik niet uit dat een community manager een commercieel stuk schrijft. Um, maar degene die onze klantcontacten hebben, die contacten hebben met uh, de bedrijven die bij ons de branded content achtige artikelen willen hebben. Dat zijn eigenlijk heel veel abonnementsvormen. Dus we hebben heel veel contact met die bedrijven. Dat wordt gedaan door de commercieel redacteur. Die houdt de planning bij, die bewaakt wanneer wie wat nodig heeft, belt, dat soort dingen. En de community manager doet al het andere.
1: best een ding toch om in 2015, 2016 nog een nieuwe website te beginnen. Ik bedoel, ja, niet dat dat technisch een uitdaging is, maar qua geld verdienen en zo lijkt het me toch best wel. Uh...
4: Ja, ik vind het een interessante opmerking. Ik, uh, ik merk dat in de discussie, voor, de, voor zover anderen dat meekrijgen, maar er gebeurt best heel veel in de journalistiek. Uh, de, de, de media, het medialandschap is behoorlijk aan het afkalven. Um, de freelance tarieven staan onder druk. Uh, mijn uitgeverij maakt zich er net, net zo schuldig aan. Uh, Linksom of rechtsom. Ik bepaal dat soort dingen niet, maar we hebben er wel mee te maken. Betekent dat wat er aan journalistieke producties gebeurt steeds minder geworden is. Um, en om dan als uitgeverij tegen een klein clubje van mensen te zeggen. Jullie mogen nu drie jaar lang gaan pionieren als een soort start-up binnen de uitgeverij. Ik zal niet zeggen, geef maar aan wat je nodig hebt. Maar wat jullie gaan doen. Bewijs maar dat het gaat werken. Doe het maar. Uh, onze uitgeverij de directeur. Uh, die wilde eigenlijk dat we in jaar 1 in 60 steden zaten. Uh, na een jaar zaten we in 1,3 stad. Bewijs aan spreken. Omdat we zeiden van. We moeten eerst gaan ontdekken. Wat werkt wel op mobiel? Wat werkt op desktop? Welke soort content wordt gelezen? Wat wordt niet gelezen? Dus die hele analysefase is voor ons cruciaal geweest. Betekent ook dat er bakken met geld geïnvesteerd wordt. Om in de buurt uh, rendabeler te krijgen. Want mijn berekeningen wijzen
1: ook uit dat die drie jaar inmiddels al voorbij zijn. Ja. Dus is, dat, is die deadline
4: verruimd of zijn jullie, zijn jullie daadwerkelijk uh, rendabel dan eigenlijk? Ik denk dat het eerlijk antwoord is dat de deadline verruimd is. Omdat we uh, los van het, de echte euro's die binnenkomen... aanzienlijk meer bijdragen aan DPG Media dan hoe we het ooit bedacht hebben. Uh, we hebben integraties met reclamefolder die we de afgelopen periode gekocht hebben. Uh, we hebben Nationale Vacaturebank waar we mee samenwerken... We hebben contentuitwisseling met het Algemeen Dagblad... met de regionale kranten, met de huis en huiskranten. Uh, dus in dat opzicht denk ik dat onze bijdrage aan het geheel... veel meer waard is dan letterlijk de euro's die binnenkomen. Aan de andere kant, links of rechtsom... zul je zien dat steden, als je ze los op hun uh, omzet gaat beoordelen... hun eigen broek moeten gaan ophouden. Uh, we zien dat het kantelpunt zo rond de drie jaar ligt. Uh, in Delft zijn we begin 2016 als eerste stad begonnen... Um, Utrecht volgde daarna en daarna Dordrecht. Uh, dat zijn ook de steden die nu dat kantelpunt al voorbij zijn... van eigen broek kunnen ophouden, uh, rendabel zijn. Um, maar op het punt dat je dit echt schabel wil maken... naar veel grotere en dus ook... nee, sorry, naar veel meer steden, maar ook kleinere steden... en dan zul je zien dat de grotere steden... vooral veel meer moeten gaan bijdragen... dan wat we nu nog doen.
2: Zou je kunnen, kun je verklaren waarom uh, die steden een aanloopperiode... of een soort van ja, een aanloopweg van drie jaar of meer nodig hebben... om Goed te gaan draaien?
4: Een hele lange antwoord dat ik heel kort zal proberen samen te vatten. Maar ik denk dat het meest makkelijke antwoord is... omdat we nog steeds elke dag aan het leren zijn. We zijn niet begonnen met een formule. We hebben een formule getest. Dus sommige rubrieken sneuvelen nog. Andere rubrieken kunnen we nog fine-tunen. Ik ben nu veel meer met de data achter het platform bezig. En de analyses rondom alles wat met statistieken... social media, engagement-achtige zaken te maken heeft. Dan met de formule zelf. Daar hebben we hele goede coördinatoren voor. En redacteuren die dat prima kunnen. En dan hebben we eigenlijk de afgelopen jaren geleerd... dat in de uitgeefwereld er geen hele zwart-wit formule is... aan welk knopje moet je draaien om een artikel te laten gaan vliegen. Nee. Maar ik denk dat we wel een soort blauwdruk gevonden hebben... na anderhalf, twee jaar, om te zeggen... voor elke stad waar we nu beginnen... kan ik een soort matrix op de muur tekenen... met een weekplanning. Op maandag doe je dit artikel. Op dinsdag doe je dit artikel. Op woensdag doe je dit artikel. Um, en die basis is eigenlijk wel zo solide... Dat we weten dat als je dat doet volgens de formule van in de buurt, dat het wel gaat werken. Bepaalde tone of voice op social media, de manier van schrijven, de onderwerpen die we uh, naar ons toetrekken. Het is geen echt hard 112-achtig nieuws. Als het heel groot is, dan pak je het mee. Het is meer nieuws zonder dat het nieuws is. Iets waarvan je nog niet wist dat
2: het zo was, maar wat je eigenlijk stiekem toch wel wilde weten. Maar uh, kan ik dat dan zo, zo banaal zien als een aankondiging van een braderie, bij wijze van spreken? Nee, de ingezonde mededelingen die je. Uh, Misschien kent van huis en huis kranten. Gewoon... Nou, dat is een beetje het beeld. Hè? We noemen dat natuurlijk altijd gekscherend lokale suffertjes. Maar dat is een beetje het beeld dat ik heb. Zeg maar. Dit is zeg maar, de, de moderne vervanging van die blaadjes. In mijn hoofd in ieder geval.
4: Ja, ik, ik hoop dat anderen het zien als de aanvulling op. Ik denk niet dat die blaadjes uh, geen toekomst meer hebben. Ik denk dat ze het heel moeilijk hebben. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik ook. Um, maar dat wij geprobeerd hebben iets aanvullends erop te doen. Er is nog steeds een doelgroep voor papier, voor papieren huis en huis... Maar wat huis-en-huiskranten in papier doen, werkt niet online. Um, ja. Online moet je nadenken over hoe wordt je content gevonden. waar zoeken mensen naar uh, wat is, um, met een vies woord, shareable genoeg. Uh, wat bindt mensen aan het merk in de buurt in ons geval? En we doen ook um, dingen met robots toch? Dus dat je bijvoorbeeld één, één template maakt zeg
1: maar, voor een verhaal. Dus ik zag je daar eens over twitteren.
4: Ja, ik zou heel graag willen zeggen, dat hebben we de wereld voor uitgevonden. Dat is niet zo. Um, die ambitie heb ik nog steeds. Uh, ik denk ook dat een groot deel van uh, de financiële kracht van in de buurt om het schaalbaar te maken naar meer steden, draait in mijn ogen om die technische basislaag. Hoe kun je een redacteur zo min mogelijk laten bezig zijn? Ja, dat is alles.
1: Een redacteur zo min mogelijk werk laten ja. doen, dat is altijd het uitgangspunt. Hè?
4: Mijn, uh, mijn droom kan ik nu uh, door de baas betaald laten waar worden. Um, maar een journalist of een redacteur moet gewoon nieuws kunnen maken. En of dat nieuws nou draait om uh, een gemeenteraad... die een ton tekort komt op de begroting, wat niemand wist... waar wij dus niet over schrijven. Uh, uh, of dat het draait om, hé, hey, weer een nieuw restaurantje geopend... want ik had toevallig tijd om het centrum in te gaan... en ik zag de aankondiging op de gevel zitten... waar we gewoon 30% van ons nieuws vandaan hadden... door gewoon in de stad zelf rond te lopen. Uh, de tijd om rond te lopen, die moet je maken. En die kun je maken door andere dingen niet te doen... Of te automatiseren.
2: Maar dit vind ik heel interessant. Want je zegt dus nu uh, op het moment dat de gemeente een ton tekort komt. En dat wordt bijvoorbeeld bij een raadsvergadering besproken. dan schrijven jullie daar niet over.
1: Dat is best wel iets wat waar lokaal eigenlijk best wel behoefte ook is dat,
2: aan is toch? Dus dat lijkt me ook. Maar is dat, uh, ja, dan kan ik beter gewoon aan jou vragen. Waarom is dat?
4: Het eerlijke antwoord is omdat we gemeten hebben wat er gebeurt als je over nieuws schrijft. Dat wordt Zo... gewoon niet gelezen. Okay. Dat is wel
1: erg eigenlijk toch? Dat, dat de lokale, door elke gemeente is toch een soort... Um, nou, gemeente en klein bedrijf. Nee, maar ook echt een, een, er gaat heel veel geld in om. Ja. Heel veel verantwoordelijkheden. Ook de, Het Rijk schuift best wel veel verantwoordelijkheid naar die gemeente. We gaan ja, zeg maar ruimtelijke planning doen.
2: En, en er is natuurlijk heel veel gediscussieerd over verdwijnen van lokale media. Die daardoor, ja. waardoor de controlefunctie op de lokale overheid verdwijnt.
1: Ja, maar het maar boeit mensen denk, niks
4: eigenlijk. Nou, ik denk vooral dat die controlefunctie, die proberen wij niet uit te oefenen. Wij zijn niet luisteren de luisterende pels. Maar waar we wel heel erg over nadenken is: wat doe je met de invalshoek en de tone of voice? En wat triggert iemand dan wel om te gaan lezen? Dus op het punt dat ik het voorbeeld van die ton aanneem. Als die ton betekent dat het zwembad uh, in de zomer dicht blijft. Of dat de renovatie van het zwembad niet doorgaat. Waar je met je kinderen naartoe gaat in de zomervakantie. Dan pakken we dat als insteek. Um, en dan kun je evengoed benoemen dat uh, de gemeente een ton op de begroting mist. Maar gemeente mist 100.000 euro op begroting. Natuurlijk nou ja, zullen mensen klikken, maar dat is, niet,
2: dat, dat is voor onze doelgroep in ieder geval niet het nieuws. Is dat voor jou, zeg maar als ja, je zegt dat je bent opgegroeien met de journalistieke paplepel opgevoed, zeg maar, is dat voor jou als journalist zijnde gewoon niet heel lastig om daar dan niet op dat soort momenten je tanden in te willen zetten? Of ben je daar, heb je daar voldoende afstand tot dat je daar niet echt...
1: Ja, want bij tweakers, want ik heb dus wel echt geleerd juist inderdaad om die, een beetje wel die luisterende te zijn, bij tweakers eigenlijk,
2: van jou. Ja. Jij, jij was luister in de luisterende ja. pels van
4: Wilbert? Um, oh, weird. nee, nee ik, heb, uh, ik, ik, ik vind het een hele dubbelzijdige vraag. Um, ik heb het er moeilijk mee gehad. Omdat uh, wat, um, ik zag het ook in het soort vragen dat binnenkwam... wat, wat, wat een beetje verwacht wordt van journalistiek... is gewoon um, man in lange regenjas met een hoed op... Uh, 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 die staat in een garage een beetje uh, uh, geheim te ontfutselen van andere mensen. Ja, je kunt trouwens ook gewoon een laptop... Uh, van een klant krijgen van KPN... en dan gaan daar alle verhalen uithalen. Ja, en
1: waar, en waar
0: we het daar we niet over hebben.
2: Over hebben. Nou, over wel. Uh, stond nog, stond nog de... Niet nu, niet nu. Niet nu. <laughs> die, <laughs> die parkeren we even. Ja.
4: Ik pak het draadje weer even. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> um, als je um, dat als de definitie van journalist ziet... dan denk ik dat je het heel moeilijk krijgt. Waar ik um, mee heb geworsteld is... ik heb mezelf nooit als zo'n type journalist gezien... Vind ik dat ik dat zou moeten zijn? En daarop was mijn antwoord nee. Want als ik dat, die vraag met ja had moeten antwoorden. Dan had ik niet met tweakers gaan werken. Dan had ik voor Algemeen Dagblad, ANP, NRC. Volkslandachtige media moeten gaan werken. En hele mooie verhalen. Met heel veel maatschappelijk relevante impact produceren. Die keuze heb ik nooit gemaakt. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht. van: Wat vind ik er dan belangrijk aan? Wat ik belangrijk vind. Is dat het gaat om goed vertelde verhalen. Goed geschreven verhalen. Um, dus, um, weet dus zo min mogelijk fouten over nagedacht en erover nadenken... dat zit weer in die journalistieke formule. En dan komt gewoon, wie is je doelgroep voor de ogen? Dus op het moment dat je het over tweakers als doelgroep hebt... Um, daar ligt de lat op bepaalde niveaus vele malen hoger... dan de technologieverslaggeving van uh, ad, nu.nl, de volksland of wat dan ook. En of dat, NOS. Of NOS. NOS uh, ja. uh, <laughs> Toen nog. <laughs> um, en, oh, ja, en dat maakt dat je... Um, als je vanuit die insteek kijkt bij tweakers... om jouw voorbeeld aan te halen, Joost. van Hoor wederhoor, journalistieke verhalen, uh, diepgang. Dat vind ik veel belangrijker voor journalistiek... dan die ton die ontbreekt en daar achteraan gaan. En ik denk dat we dat in de buurt eigenlijk wel goed doen... of steeds beter zijn gaan doen. En het is niet de definitie van een journalist. Zoals mensen voor ogen hebben als je bij NOS werkt... of bij ad.nl of de Volkskrant... Maar de tijd en energie die wij in artikelen steken en de uh, diepgang in de contacten om die verhalen te kunnen
2: maken, is net zo groot en werkelijk als voor welk ander medium ook. Maar ik vind het grappig dat je zegt dus inderdaad net, uh, jullie mensen gaan dus daadwerkelijk gewoon, ze wonen sowieso zelf in de stad waar ze voor werken en uh, ze gaan ook een goed deel van hun tijd gewoon letterlijk de straat op om rond te kijken in de stad. Ja. Dat, is dat klinkt iets als totaal niet meer van deze tijd.
4: Nee, maar ik denk wel dat het, ik zal niet zeggen dat het de gouden greep was, want we zijn echt niet de eerste die dat bedenken. Uh, maar ik denk dat we wel een van de weinigen zijn die erin slagen om die tijd ook echt vrij te maken. Dat sluit weer een beetje aan bij de vraag van Joost over robotjournalistiek. Even los van of we dat niveau al bereikt hebben, uh, geloof ik er echt in dat we onze redacteuren in staat stellen om de stad in te gaan en uh, dat te kunnen blijven doen, omdat we hele basale taken die bij een gemiddelde internetredactie gewoon altijd hoek komen kijken, niet meer doen anders doen of met minimale inspanning. Dus het ding als een nieuwsbrief samenstellen. Welke onderwerpen gaan erin? Hoe bouw je hem op? Um, ik, je hebt als redacteur nog steeds invloed. Maar er zit een soort logica onder... die gewoon weet wat onze goed gelezen categorieën zijn. Um, welke content willen we gewoon per definitie... nooit bovenaan een nieuwsbrief hebben? Ik had net het voorbeeld over 1 en 2 nieuws. Wij openen een nieuwsbrief gewoon... technisch gezien kunnen wij die niet zomaar openen... met een 1 en 2 bericht. Daar moet de redacteur handmatig voor kiezen. Want ons algoritme... Stop die gewoon niet bovenaan.
1: En misschien is het goed om uit te leggen wat een 1 en 2 bericht is. Want dat is natuurlijk vakterm.
4: Ja, 1 en 2 berichten, dat is alles wat met uh, zwaaie en te maken heeft. Dus uh, als er een grote brand is in weet ik veel waar. Uh, en wij zitten in die stad. Uh, dan vindt nu.nl dat misschien belangrijk. En AD uh, of onze regionale krant. Uh, in de buurt vindt het pas belangrijk op het punt dat het hele centrum op zaterdagavond afgesloten wordt. Omdat er een restaurant in de brand staat. En je dus eigenlijk niet kunt uitgaan. Dan heeft het zoveel impact. Dan doen we er iets mee. Ik zal niet zeggen dat we het nooit doen. Maar het is niet onze
2: core business. Maar bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld bij iets als boerenbedrijf of zo, of dat soort dingen, branden, waarbij letterlijk gassen vrijkomen die eventueel schadelijk zouden kunnen zijn voor naburige steden en dorpen, et cetera. Dat is dan ook niet voor jullie. Ja, voor nieuwsbrief ben je natuurlijk altijd te al laat op dat moment.
4: Ja, nieuwsbrief is altijd al
1: Ja, dan ben je misschien al gestorven inmiddels. <lacht> en dan zijn er <lacht> oh
2: ja, een even van dicht. andere... Maar heb je wel je nieuwsbrief.
3: En er zijn toch ook is een tal van andere methoden om, om dat stuk informatie te verkrijgen, zoals de de, de NL ja, een nl een dus alert luchtalarm en zo. Als het denk, echt mis ja. is, dan krijg je toch wel een NL-alert.
4: Of niet, hè? Dan dan je, je, ja. Dat je in Dordrecht bent niet in Delft. Maar je krijgt hem wel. <laughs> op uitgeefniveau gezien, als ik gewoon even naar DPG Media kijk... Uh, dan hebben we die mogelijkheden binnen ons eigen pand al. Ik bedoel, we hebben ad.nl die dat soort berichtgevingen heel erg goed doet. We hebben de regionale kranten die dat soort dingen doen. Um, dus op het punt dat er echt grote dingen zijn... dan zie je ook heel vaak dat we uh, berichtje van de buren overnemen. Ja. Uh, titel, intro, uh, lees het hele bericht bij de doortenaar. Ja. Of wat dan ook. Ja. ja.
1: Want ja, dat, dat, dat is ook wel een beetje mijn bezwaar altijd met regionale media. Ik bedoel, ik ben best wel geïnteresseerd in lokaal nieuws. Want ik wil gewoon weten of de gemeente het behaagt om opeens van de weg naast mijn huis. En weg te maken of zo. Of dat ik een nog eens keer open gaan? Nou, dat gaat nooit meer gebeuren, denk ik. Maar goed, dat hebben lokale problemen. Ja, maar... Saandam, grapje. Ja, er zijn twee bruggen in het centrum die zijn allebei dicht. Dus hebben ze nu een soort pont. Ik kom uit, maar ik heb in Amsterdam gewoond. Ik heb in Amsterdam-Noord gewoond en ik word dus echt heel emotioneel van het feit dat er in Zandam een tijdelijke brug komt. Nu de bruggen dus allebei dicht zijn, want in Amsterdam-Noord heb je daadwerkelijk gewoon ja, dat weet jij ook, want je hebt er ook gewerkt. Dan heb je gewoon geen brug. Maar goed, dat terzijde. Maar um, hoe kwam ik hier ook alweer? Ik pak het draadje weer
4: even op. Ja. Nee, maar geef het om. Okay. Het is best wel in
1: lokaal nieuws. Maar in de, als je naar de lokale media gaat, dan, dan kom je inderdaad op brandjes. En dat, dat snap ik ook wel, want dat is gewoon makkelijke content. Alleen, ja, dat is, het is natuurlijk eigenlijk wel jammer dat, dat heel veel regiojournalistiek... Volgens mij zijn jullie nog niet in mijn, in mijn stad, maar mijn dorp. Zaandstad? De staat? stad dat eigenlijk een dorp is.
4: Ik denk dat wat jij nu als pijnpunt noemt, precies ons uitgangspunt geweest is. toen we begonnen met op een hele grote glazen wand 9800 post-its te plakken. Om te kijken veel.
2: Heel veel. 9800. Ik stond 9800 namelijk.
4: Dat, dat zei ik ook. Journalist overdreven graag, toch? Uh, maar we hebben echt heel veel sessies gehad met uh, drie, vier mensen. om gewoon niks anders te doen dan onderwerpen op een post-it te schrijven en op de muur te plakken. En dan na een dag nog eens na te denken, hoe logisch zijn die onderwerpen... en wat betekent dat voor ons uitgangspunt... in aanvulling op uh, de regionale kranten, uh, niet ter vervanging van. En dan merk je dus eigenlijk, als je gaat kijken naar uh, 1 nieuws... of gemeentenieuws, dat gebeurt allemaal al. Dus je kunt een heleboel dingen, kun je vanuit mijn rol gezien... vanuit de redactionele formule, kun je schrappen. En dan kun je dus gaan nadenken over, oké, okay, maar wat is er nog niet? Nou, dat is positief nieuws, gewoon überhaupt iets... Proziertjes. Leuk, ja. Leuke nieuwtjes over je stad die je nog niet wist. Ja. Uh, waar kun je leuk uit eten? Wat zijn goede aanbiedingen? Uh, mensen in je stad gewoon interviewen. Uh, hoeft niet eens bekende lokalen te zijn, maar gewoon wat zijn de favoriete etentjes van uh, Julia op de hoek? Die je nog nooit gezien hebt, maar die wel een paar leuke tipjes heeft. Maar ik wil ook dat er iemand bij de raadsvergadering zit om te kijken of
1: iemand. Um, zich waar waar aan dat, te dat verdomme
2: is. ton heen is, inderdaad.
4: Ja, waar, waar is die 100.000? Ja, Oké, okay, misschien. Ja, dat, dat, dat mag je willen, maar dat doen wij dus niet. Nee, dat is wel jammer. Als ik... Nee, maar het scoort ja. niet.
3: Mag ik want uh, jullie zijn de hele tijd aan het woord, want dat snap ik, jullie zijn ook journalisten. Oké, okay, dus je brengt lokaal nieuws. Breng je, doe je veel ab testen Als in wat werkt in welke stad? Ja. Want uh, ik vind het super interessant om te weten wat scoort er wel in de ene en wat scoort er niet in de andere stad? En ligt dat dan aan een redacteur? Of, weet je, dat soort
4: dingen, dat wil ik graag weten. Ik ook. Maar je weet het nog niet. Ja. Oh, kan je er dingen over zeggen of uh, liever niet? graag zelfs. Ik denk dat dat een van de grote uh, pluspunten is waarom we ontdekt hebben wat er wel aan in de buurt kan werken ja. en wat niet. Dat is omdat we een eigen dashboard op maat er gewoon naast gebouwd hebben mm -hmm. om alle artikelen, alle content, alle social media posts, alle statistieken, alle time on article, alle time on page, ik zal niet zeggen alles, maar echt heel veel, juist op dat niveau onderling per stad te kunnen vergelijken. En ook ja. per
1: stadsdeel, want ik kan me voorstellen dat, uh, ja, soms zijn best wel in tweeën gedeeld, je hebt het
4: deel... Aan de ene kant van het spoor en aan de andere kant van het spoor bijvoorbeeld. Op nee, dat... die manier uh, lokaal weten mensen natuurlijk wel... Uh, wat over het spoor is en wat niet. Maar op stadsniveau uh, doen we dat niet. Maar op, we... misschien qua leesinteresses en zo? Jammer. weet je het niet. We hebben in, in, in de buurt Almelo... en ik heb geen idee of je in de buurt Almelo... over het spoor zou moeten hebben of niet. We hebben in heeft, de buurt Almelo... heeft Almelo een spoor of is dat een hele randstedelijke vraag? <laughs> dat is ongetwijfeld een hele randstedelijke vraag. Want hebben wel... ze daar stroom? Sorry <laughs> Oh, jongens, nee, maar, nee, niet, maar de, de,
3: lokale, de lokale redacteur die weet dat heel goed.
4: Precies. Um, ja. Maar heb je genoeg? Heb je, heb je
3: data waaruit je kunt bepalen... of iemand boven of onder het kanaal woont? Of uh, nee. links of rechts? van? dat nee, nee, vind ik ook heel En daar, daar
4: lijkt mij eerder de uitdaging
3: te zitten... om tot, tot zeg maar, hyper-hyperlokaal te komen.
4: Nee, maar ik denk dat wat we... We begonnen ook met van wat is hyperlokaal? Ik denk dat we uh, gaandeweg de definitie van hyperlokaal... in wat haalbaar is hebben moeten bijstellen. Ja. Uh, hyperlokaal is een plaats... Uh -huh. um, en uh, uh, iedereen snapt dat Utrecht interessant is En Rotterdam en Den Haag uh, Maar we zitten ook in Woerden um, Op het punt dat je uh, een stapje onder Woerden gaat zitten Wat komt er dan? Ja, dan heb je het over steden met 30.000, 50 50.000 inwoners um, Als we dat kunnen aansluiten En werkbaar kunnen maken uh, Ik heb zelf al testen gedaan in Nieuwegein en Houten Ging best heel aardig eigenlijk. Mm -hmm. uh, qua nieuws vinden, zorgen dat je verhalen kunt maken... Uh, zonder er al te veel tijd aan kwijt te zijn. Ik bedoel, want eerlijk is eerlijk. Uh, um, een stad van 30.000 inwoners verhoudt zich anders... tot een stad van 300.000 inwoners. Qua commercieel businessmodel, qua tijd die eraan kunt besteden. Ja. Uh, en dan kom ik weer terug op dat hele rieltje... met automatiseren en techniek en dat soort dingen. Um, dus we testen ons helemaal kapot. Uh, in de zin van uh, niet alleen de eerst, allereerste versie van de site... met welke headlines werken wel en welke, wel, wat werkt niet... Maar ook uh, wat maakt nu dat deze Facebook-post een veel hogere CTR heeft naar het artikel. Uh, dan, de, yeah. uh, sorry, de through, uh, dan de click-through. Dan de Facebook-post uh, van een soortgelijk artikel op een andere stad. Ja. En dan ga je dingen ontdekken als uh, tone of voice. Hoeveel woorden moet je bij een Facebook-post gebruiken als je hem op Facebook zet? Want laten we eerlijk zijn: we zijn gewoon een outlet op Facebook. Het enige, uh, soms is het doel van een Facebook-post om mensen te teasen. Uh, um, maar over het algemeen hoop je dat mensen je artikel openen. Ja. En je artikel openen betekent dat iemand moet klikken. Nou, als je de, de hele kloof van je verhaal in de, in de begeleidende tekst hebt weggegeven. Dan... Ja, dan klikken ze niet. Klikken wat
1: kritisch zien ook soms wel clickbait zouden noemen. Zo'n beetje een belegen term anno
4: 2020. Ja, maar... proberen we journalistiek gezien wel van weg te blijven. Ja. Omdat we snappen dat uh, Facebook snapt dondersgoed wat clickbait titels zijn. Uh, maar Facebook weet als geen ander welke content wel engagement oproept. Maar clickbait, clickbait is dat je ook gewoon een beetje
1: vies voelt na, de, na het klikken. Dus dat, dat, dat gaat dan ja. weer te ver.
4: Uh, ik, ik zal niet zeggen dat ik alle content controleer. Uh, of dat überhaupt onze coördinatoren dat doen. Um, maar door onze journalistieke basis en insteek... denk ik wel dat we zelf ook van nature al proberen weg te blijven van... Uh, wat, 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 wat echt vies voelt gewoon. Natuurlijk denken we na over wat we weggeven op Facebook. En uh, dit restaurant gaat volgende week voor het eerst open... en heeft een hele goede aanbieding. Klikt gewoon beter dan uh, restaurant bla bla bla... heeft voor vijf euro sushi. Ja, ja. Um, van dat soort dingen ga je leren. Maar dat
1: is dat, ben... Ja, dat zoet je voor vijf euro waarschijnlijk niet zo'n heel goed idee is.
4: Ik, ik ben inderdaad ik ben abonnee van de lokale.
1: van dat de, van de, van de, ja, de, de, de dagblad Zaanstreek. En dan geven ze vaak gewoon het hele artikel in de kop weg. Dan, denk ik van, ja, dan ga ik er niet zitten lezen, jongens. Het is, ik heb genoeg, genoeg te doen.
4: Die ja, is ja, ja dat, is, uh, dat is dus een van de dingen waar we wel op letten. Maar niet alleen op de conversie van een Facebook naar onze artikelen. maar ook uh, het aandeel van überhaupt commerciële content ten opzichte van de rest.
2: Uh, ik heb, uh... Aandacht krijgt het. Ik heb hier tussendoor even nog wel een leuke clickbait-titel net gevonden op in de buurt.nl. Wees er snel bij, dubbele punt. Deze woningen kosten minder dan drie ton en staan pas net op Funda. Ja. Dat is wel. Uh... Ja, soms moet je ook gewoon. Het is teasend noemen. Ik wel zou
4: wel. niet weten hoe je journalistiek gezien met. Oh nee, veel geen probleem. daar een andere titel van te het kunnen maken.
2: Het is meer dat ik nu mijn aandacht hierbij moet houden. In plaats van dat ik. Al, ik zat al op funda. Zeg maar. Dat is een beetje het ding.
4: Maar dat hebben we dus gedaan door AB-testen. En het begon eerst met binnen een stad, met de content. Toen hadden we drie, vier steden. Kun je steden online vergelijken. Nu hebben we drie 34 steden. En kun je op veel grotere schaal kun je tegen vijf steden zeggen, Maak jullie eens een keer dit artikel, Maak jullie eens een keer dat artikel. En, we gaan en dan eens, gaan we kijken.
3: En we gaan ja. eens wisselen wat we normaal gesproken op de dinsdag doen naar een donderdag. Kijken of dat werkt.
4: Ja, ik zal niet zeggen dat ik er nog helemaal bij betrokken ben, maar we hebben. Nee, maar Vijf, zes regio-coördinaten en iemand die hen erover ziet. Uh, dus, uh, drie kwart van Nederland is in regio's ingedeeld. En op die manier kunnen we eigenlijk als een hele kleine organisatie nog best heel snel schakelen.
2: Ja. Hoe is uh, jouw werk inmiddels inhoudelijk veranderd? Oh, ho, hemel. In opzichte van? In op van, ja, je, je hebt zeg maar drie jaar al die proefperiode gehad. Daar zijn jullie nu uit. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou inhoudelijk ook wel gevolgen heeft.
4: Absoluut. Um, ik ben van mijn gevoel aan de vijfde baan in deze baan bezig. Uh, toen ik voor het eerst begon uh, bij uh, wat nu in de buurt is, hadden we geen naam, we hadden geen bereik, we hadden geen merk, we hadden helemaal niks. Een blanke wafiertje met een paar opstaande randjes waar we binnen, binnen de kaders moesten blijven.
2: En een idee. En, en wat, een, wat stond er toen op jouw functieomschrijving? Uh,
4: Marketingmedewerker niveau 2, geloof ik. <lacht>
2: <lacht> dat ja, was, dat is wel uh, echt zo kaal als het get, zeg
4: maar. We vielen onder marketing, we moesten ergens onder vallen. Uh, ik heb niet de illusie dat ik nu een functietitel heb die de lading wel dekt, maar... Want uh, het is nu? Uh, projectmanager? Uh, projectmanager?
2: Ja, hier, volgens mij heb ik het in de intro. net nou, gezegd projectmanager hyperlokaal of iets dergelijks. Ik, uh, maar het zegt eigenlijk al genoeg dat je het zelf niet weet. Ik,
4: ik, ik heb echt geen idee. Um, maar als ik kijk naar wat er de afgelopen periode gebeurd is. Dan is dat uh, begonnen met de allereerste versie van In de Buurt. Heb ik gewoon zelf een WordPress thema op een server gedonderd en online gezet. Geconfigureerd, de hosting in geïnstalleerd. Uh, alles erop en eraan. Ja, Dat is geen nerd, hè? zei Ja. Nee, sorry, ja, uh, Oké, okay. uh, Wordpress kan tegenwoordig iedereen, toch? Ja, uh, ja dat moet is we we net wel Ja, Dat moet nog net wel uh, lukken. Maar de, ja, weet je, dat was de basis. En uh, het stukje reductiële formule. Uh, um, en nadenken over hoe gaan we geld verdienen met z'n allen. Uh, zonder dat ik er zelf verantwoordelijk voor ben. Maar gewoon kunnen meedenken, meesparren. En dan op een gegeven moment merken dat uh, ik een manager boven me heb... Uh, die uh, de carbe in de buurt op een heel andere manier trekt... dan dat ik gedaan zou hebben... Uh, als ik terugdenk aan mijn tijd als hoofdredacteur Bert Viekers, dat zit veel meer op, op, op uitgeefniveau. Um, ik had ook niet de ambitie om nog leidinggevende te worden, dus uh, daar kun je een heleboel dingen al meteen loslaten. Um, we hebben een vrouwelijke collega die ooit nog bewegende vandaan komt, die de huis in huis en de lokale markt heel goed kent. Journalistiek heel goed kent, die nu inmiddels uh, uh, al die regio-coördinaten aanstuurt. Um, eigenlijk ook, nou, ja, ondanks die jonge leeftijd, wel een zwaar gewicht wat dat betreft. Dus ik ben, gaandeweg heb ik me steeds meer kunnen toeleggen op dingen die ik leuk vind. En het klinkt heel fout om te zeggen dat je je baan kunt maken. Maar ik heb die kans wel een beetje gekregen. Is dit het moment om het over, over tweakers te gaan hebben?
2: Ja, daar, komen, ik. daar komen we zo. Ik heb, nog, ik heb namelijk nog één vraag, uh, ook over hyperlokaal. Overigens ben ik het er niet mee eens dat het raar is om je baan te maken. Ik denk dat dat uh, voor heel velen van ons wel uh, voor een deel het geval is. Uiteindelijk heeft Joost natuurlijk ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat NOS met tech doet, is veranderd doordat Joost er zit, voor een belangrijk ja, deel. Uh, wat ik bij tweakers doe, is door de jaren heen natuurlijk altijd om rond games. Maar er zijn nieuwe dingen bijgekomen die ik ja, naar me toe heb getrokken omdat ik ze leuk vond. Dus. Je dus
4: zou ook alles moeten verwoorden inderdaad. Nee, maar dat is gewoon. Voor mij draait het nu niet meer om het schrijven of het aansturen ja. van een redactie. De formule is niet meer belangrijk. Dus het is meer gewoon van ik kan nu bezig zijn met dingen die over technologie gaan, uh, die over data gaan, wat ik heel erg leuk vind. Um, en daar leuke dingen mee doen. Ja. En, en dat,
2: dat ik hier nog werk is gewoon echt. Want ik heb echt een hele leuke baan. Dan, uh, dat is een vraag die waarschijnlijk veel mensen wel uh, op hun uh, lippen hebben liggen, zeg maar. Je, je zei net 35 uh, uh, regio's of steden. Ja, volgens mij heb ik mijn mond voorbij gepraat, maar zitten we nu officieel op 33? Ik zei, hier ja. staat 33 namelijk. Ja, ja, 3, ja. 33. Nou, laten we uh, zeggen 33 en, en, twee, en twee extra misschien. is uh, de komende x weken. Eigenlijk, <laughs> ja. want de, de ja, vraag vol. is dan natuurlijk van, nou, ik voor mij heel persoonlijk, ik woon in Amsterdam. W wanneer komt Amsterdam? Dus, uh, maar misschien is een betere vraag, waar baseer je de keuze op van waar je naartoe gaat?
4: Het is gewoon echt een commerciële uitgeefvraag. Uh, de terug in de tijd, je eigen broek ophouden... betekent dat je je grote steden pakt. Want in, uh, maar niet Amsterdam? Uh, Amsterdam hebben we parool al. Uh, Amsterdam ah, okay. is ja. um, een hele grote stad. Um, uh, het staat op het wenslijstje wil ik best verklappen. Maar als je naar Amsterdam als stad gaat kijken... Uh, dan kom je als uh, merk op voor de keuze te staan... ga ik vier, vijf, zes redacteuren in Amsterdam neerzetten. Want over dat soort aantallen praat je. Ja. Als je Amsterdam ja, het goed wil doen... Of gaan die vier andere steden ook goed doen met hetzelfde aantal mensen? Ja. En dan denk ik... Heb je ook nog 8 en 5 natuurlijk, qua concurrentie. Ja,
2: er zit hier veel lokaal natuurlijk Ja, al. ik
4: denk dat we onze definitie van concurrentie de afgelopen jaren hebben bijgesteld. Ik denk dat we in een heleboel steden heel bang waren toen we gingen beginnen. Uh, maar dat we merken dat wat we doen en hoe we het doen zo anders is... dat het niet per definitie in het vaarwater zit van wat er al ja. is. Kan het ook zijn
3: dat je Amsterdam, omdat het zo groot is... Juist weer moeten gaan opdelen in delen?
4: Ik denk persoonlijk van wel. We hebben er nog geen knoop over doorgehakt. Daar wil ik duidelijk over zijn. Uh, Amsterdam staat op het wensenlijstje. Uh, ik denk dat we ver weg gaan blijven van Amsterdam Centrum. Uh, maar heb je het dan over Amsterdam als in de buurtstad? Of is het Amsterdam Noord? En ja. uh, heb je het dan over Amsterdam West of over de pijp? Um, en ik denk dat dat soort fundamentele keuzes... eerst gemaakt moeten worden voordat we gaan zeggen... we gaan naar Amsterdam en we gaan dit doen. Dus nou, de,
3: Amsterdam is op zich groot genoeg om weer een stukken te hakken. Zullen we maar zeggen. Ja. En ik denk ook, zoals je zelf uh, net zegt... Nou, ik denk dat mensen die in West wonen... zich ook Westen West voelen, zeg maar.
4: Ja. Ik denk dat je ook vanuit DPG gezien... dat we dan op een andere manier moeten gaan nadenken... Ja. over samenwerken met
2: parool. Ja, je, je, je zegt net, hè, je, je hebt mensen die steden echt inlopen... en vertellen over nieuwe dingen. Okay. Ik, woon dus, ik woon dus in Amsterdam-West... en uh, daar is dan niet eens bij te houden... hoeveel uh, tentjes daar al open... En, 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 en ook net zo snel weer weg... Dus ik zou persoonlijk wel geïnteresseerd zijn in zo'n medium... dat zeg maar, mijn letterlijk mijn hyperlokale omgeving ontsluit. Maar uh, dat blijft voorlopig nog even wishful thinking, denk ik.
4: Ik uh, hoop het niet. Maar ik denk dat het deze maand niet gaat gebeuren... en volgende maand ook niet, denk ik. Okay. Dus jij misschien een nieuwe baas op je als restaurantjesconnesseur.
2: <laughs> nee, ik. ik uh, zie slechtere carrières. Ik heb al een baan en ook een leuke hobby uh, die uh, over podcast maken gaat. En uh, die hobby wordt mede mogelijk gemaakt door het feit dat we af en toe een kleine pauze inlassen om uh, uh, onze sponsoren aan het woord te laten. Wilbert, we hebben het uitgebreid gehad over hyperlokaal. Uh, Jouw jou, jou, jou baby van inmiddels vijf jaar oud, kleuter. Um, die uh, gaan we nu even afsluiten. Want waar de meeste mensen jou met name van zullen kennen... is natuurlijk jouw tijd bij Webwereld. Dat was een, ja. dat was een grapje, jullie lachten allemaal. Maar ook, in. toch?
3: Laten we, <laughs> ja. nee? Nee, ik, ik dacht letterlijk bij mezelf, oh, zat hij bij Webwereld?
2: Nee, bij, uh, acht jaar bij oh. Tweakers inderdaad. Uh, het is, uh, nou, goed, we zeiden het al, het is een beetje uh, ancient history bijna... want vijf jaar op internet is heel erg lang. Ja. Um, dat betekent dus dat je eigenlijk al vijf jaar... Dat, Tech en, en alles daaromheen al vier en jaar inmiddels niet meer je, je day job is. Hoe is jouw band met tech en zeg maar, de, de laatste ontwikkelingen in die tijd veranderd?
4: Um, ik zou willen zeggen niet, maar dat is geen eerlijk antwoord. Uh, ik bezoek tweakers minder vaak dan ik deed toen ik nog werkte. Nou denk ik dat dat logisch is. Maar ik bezoek tweakers nog wel. Uh, dus ik denk dat als ik ga kijken naar wat nog steeds voor mij een passie is, dan is tech daar nog wel één van. Uh, niet meer zo nauw verweven in mijn dagelijks werkzaamheden... als toen ik nog met tweakers rondliep, uh, Maar in hoe ik nu mijn werk kan doen, nog steeds relevant. Ik mag nog iets van databases vinden. Data-analyses uh, in de Amazon-omgeving. Uh, nog steeds contact met hostingbedrijf. Um, Template-issues. Uh, technologie is heel breed. Ik heb een telefoon in mijn broekzak. De ding is 15 keer sneller dan mijn allereerste computer bij wijze van spreken. Is nou, het, het een,
3: daadwerkelijk waarschijnlijk wel. Ja, ja wel, wel meer dan
1: 15, dan 15, meer. 15 keer hoor. Nee, ik wat je eerst ik weet
3: niet,
4: wat misschien heeft doen. hij een instapper Android. Dan kan het. <laughs> <laughs> um, technologie is nog steeds in mijn leven. Alleen, ik krijg het op een ander niveau betaald. En dat is voor mij de enige nuance die erin zit.
3: Maar het is denk ik ook dat bij tweakers technologie echt je ins en je uit zijn. En nu is technologie meer wat het mogelijk maakt om er te komen, of niet?
4: Ja, maar... We hebben er straks een grap gemaakt over, tenminste in mijn hoofd... een grap gemaakt over uh, wat maakt iemand een nerd en wat niet. Uh -huh. um, ik, ik heb mezelf nooit in die definitie van nerd gezien. Het is niet dat ik uh, alle data van de launches van de ISS uit mijn hoofd weet... of de Voyager 2 of weet ik wat allemaal. En, uh, um, ik vind de Big Bang Theory heel erg leuk en ik kan erom lachen... en ik snap een heel groot deel van de grappen. Dat stuk kom ik allemaal mee... Maar ik denk dat voor mij de rode draad met technologie... gewoon echt letterlijk bijna die rode draad... nee, niet letterlijk, die figuurlijke rode draad is... Uh, die wat technologie verbindt. Hoe, hoe, hoe kun je technologie gebruiken om je leven makkelijker te maken? Ja. Met hoe je je lampen aanzet, met hoe je uh, je leven inricht... met hoe ik mijn werk doe, met alles. En dat betweekers was dat dag in dag uit met alles. Ja. En het is nu iets minder.
2: Heb je een smart home?
4: Ik vind het wel. Mijn vrouw vindt hem soms heel dom. <laughs>
2: Ja, dat, dat, is, dat is denk ik een vrij herkenbaar punt voor je. Het is, ik, ik heb zelf totaal geen smart home, maar Wout zeker wel. En die uh, ja, krijgt van zijn vrouw ook regelmatig wel wat verwijten naar zijn hoofd... dat knopjes toch af en toe ook wel heel makkelijk zijn.
4: Maar, ja, daar heb ik rekening mee gehouden. Ik heb setwave wave schakelaars met uh, knopjes. Dus uh, het hele huis kan nog met, met knopjes bediend worden... maar het kan ook geprogrammeerd op afstand.
2: Als je nu uh, terugkijkt naar de tijd bij Tweakers... Nou, je zei je hebt natuurlijk het stokje op een gegeven moment uh, uh, overgegeven aan Wout... Uh, toen je wegging, was je op dat moment uh, wegging... was jij uh, trots op wat je hebt neergezet daar? Zeker, absoluut. We hebben nu allemaal telefoons op ons, uh, op ons bureau. Binnenkort niet meer trouwens, heel grappig. Maar <laughs> die gaan er allemaal, de vaste lijnen gaan eruit. Een inner, inner
4: side joke die ik even toelichten. Um, ik heb sinds 2001 of 2000 werk ik in de, in de IT-journalistiek. Ik heb nooit anders gedaan. Um, ik heb tweakers heel lang gezien... Als uh, dat vervelende neefje dat ook nog ergens rondhing. Uh, dat was de tijd dat ik inderdaad nog bij uitgeverij IDG uh, werkte. Onder andere voor Webwereld. Uh, Webwereld was toen by far de nummer één uh, van Nederland. Uh, of Benelux, uh, een van de vijf meest gelezen websites van het web destijds. Um, maar ik vond het echt heel gaaf om bij Tweakers binnen te komen in 2007. Um, in je onderbuik het gevoel te hebben van ik snap wat journalistiek is. Dat durf ik wel uit ook te zeggen. Uh, hoor wederhoor. Uh, mensen laten terugbellen als ze vergeten waren de achternaam te vragen, Joost. Wat? <laughs> ja. uh, al dat soort kleine dingetjes om een knopje te draaien... om iets wat al heel mooi is nog veel mooier en groter te maken... en journalistiek laten bedrijven. Ja, ik, ik heb het van 20 miljoen naar 100 miljoen pageview zien gaan. Van, ja, uh, dat ga ik niet nog een keer meemaken. We zitten nu met In de Buurt op 30 miljoen. Dus van 0 naar 30 is een hele mooie stap. Uh, van 30 naar 50 zie ik nog gebeuren, 60. Geen idee waar we gaan eindigen. Maar de knoppen waar ik heb gedraaid bij Tweakers... en zien wat het effect daarvan is op de community, op de doelgroep... op de verbreding die niet iedereen kon waarderen... maar waar ik wel trots op ben... Ja, daar kijk ik op terug als acht hele mooie jaren. Ja. Het is ook wel echt,
1: echt veranderd in die tijd eigenlijk. Want inderdaad, toen ik bij Tweakers stage ging lopen, dat was 2009... Toen las ik van tevoren, ik las Tweakers al wel... maar toen las ik het toch net wat beter. Het werd er wel erg veel geschreven over video, uh, voor videokaarten. Toen dacht ik echt, holy shit, daar heb ik echt nul verstand van. ik heel veel stukjes over geschreven. Maar inmiddels, ja, er wordt nog wel geschreven over videokaarten. Maar ook bij Tweakers
4: is het technieuws wel veel algemener geworden. in 2007 begonnen. En um, niet letterlijk, maar dan moet je dus echt denken... VNU, de vorige eigenaar voor de persgroep, DPG, uh, die toen gekocht had... die had een zak met geld. Uh, die zocht een hoofdredacteur om de redactie om te vormen groter te maken... om het merk groter te maken... Het was geen oneindige zak met geld. Maar die zak met geld die lag op tafel. En um, als je kon bewijzen dat je die zak met geld goed kon besteden. Um, met het juiste effect. Dan werd er nog een zak met geld in het vooruitzicht gesteld. Um. Ik heb heel veel mooie mensen mogen aannemen... maar ik weet nog dat er echt gezeik was in de community... toen ik een uh, mobile-redacteur ging aannemen van het geld. Dat is toch geen technologie? Dat, dat was voordat de iPhone geïntroduceerd werd. Wat, waarom geef je geld aan, aan, aan een smartphone-reviewer?
2: Smartphone gaf dat minder gezeik dan twee game-reviewers? Ja, die hadden we toen al. Oh, wij waren dan? al? Nee, yeah. er, er was al een game-redacteur toen ik begon. Ja, Tom. Uh, ja, Tom Roosens, ja.
4: Um, dus games en tweakers, uh, ja, okay. uit de historie van Daniel nog, uh, die ooit natuurlijk gewoon zelf games geriefd heeft, voelde al heel natuurlijk aan. Um, en ik, ik kan heel veel dingen gaan zeggen over um, reductiele formules, omdat het voor mij zo logisch is. Maar ik, ik heb ooit een schema gemaakt, een, een soort doorsnede, dwarsdoorsnede van een huis. Om um, mensen binnen VNU en de mensen boven mij duidelijk te maken hoe ik dat voor ogen had. En in het dwarsdoorsnede van het huis, van kelder tot garage tot aan zolder... stond allemaal technologie ingetekend. Televisie, console. Uh, een connected auto, een router um, een gamecomputer en ik had overal pijltjes bij gezet en gezegd van eigenlijk alles wat er in het huis gebeurt van vader die, uh, die met zijn mobieltje door het huis heen loopt tot zoon of dochterlief die op de kamer aan het gamen is moeder die in de keuken met een tablet uh, iets, het is wel heel stereotyp, sorry vader die in de keuken aan het koken is met een tablet en moeder die bu buiten aan het gamen is um, <laughs> alles is voor mij tech ja. en geef me die zak met geld en dan vat ik het heel makkelijk samen. Maar dan denk ik dat het goed komt. Uh, en achteraf gezien, uh, ik zei al heel veel gezeik over die smartphone-redacteur. Maar dat was voordat de
2: iPhone uitkwam. Nou, dat, dat wilde ik net zeggen. Misschien was jouw grootste hindernis eigenlijk nog wel. dat je met die dwarsdoorsnede van dat huis. je tijd een beetje vooruit was. Want ik denk dat nu iedereen alles van, van, van je... Van je nou ja, als je de juiste koelkast hebt, dan heb je een koelkast die jou vertelt... wanneer je cola moet gaan bestellen. En dat ze, of die het voor je doet, bij wijze van spreken. En he, nu nog veel meer dan toen is letterlijk alles in je huis. Ja. geleerd aan tech.
4: Ik snap dat we vijf jaar verder zijn. En ik heb uh, echt niet meegemaakt dat de afgelopen vijf jaar... bij tweakers gebeurd is. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar wat er in technologieland... of überhaupt in Nederland gebeurd is de afgelopen tijd... dat de kracht van tweakers, los van de community die we echt niet moeten onderschatten... is dat Tweakers altijd een duidelijke keuze heeft gemaakt... wie is onze doelgroep en waar doen we het voor? Ja. En dan kun je altijd uitleggen... waarom je over smartphones en games schrijft... en televisies gaat reviewen. Terwijl ik bij uitgeverij heb gewerkt... Uh, webwereld. Ja, ik, heb, ik heb ze toevallig vandaag nog even bekeken. Het laatste bericht is van twee weken terug. Echt? Ik kan me niet eens ja, herinneren...
1: wanneer ik daarvoor het laatst ben geweest. Ja, dat vind ik echt wel sneu eigenlijk hoor. Ja,
4: Ik ook. Ik heb er een hele leuke tijd gehad... en ze hebben echt hele mooie pieken meegemaakt...
1: Ik heb ze maar gehaat de... hoor, als, als concurrent. Ja, dat snap ik. Maar het, is, het, het doet me toch wel pijn dat het inmiddels dan... Uh... Dat
2: vind ik zo grappig dat je dat zegt. Want ik heb natuurlijk vanuit de gameshoek is webwereld totaal geen concurrent. Dus ik heb heel, nee. heel die connectie, heel die tweestrijd voel ik totaal niet.
1: Nee, ze hebben, maar zij waren ook... zeker in 2011, 2012 waren ze ook gewoon... Uh, op, op, op het riet van hack en zo... waren ze ook gewoon echt wel sneller en beter... En het is nooit leuk om niet de snelste en de beste te zijn.
4: Nee, dan kun je ergens naar streven. En, en, en dus, dat is jammer, want dan ja. zie je dus wel wat ik bedoelde te zeggen... met die keuze maken. Uh, dat die uitgeverij gewoon geen goede keuze gemaakt ja. heeft. In mijn ogen van schrijven we voor consument. Verdienen we geld aan de business? Uh, hoe, hoe gaan we geld verdienen? En dan ga je zwalken. En zwalken is voor niemand duidelijk. En ik denk dat als je, uh, of je nou community member bent... Uh, vanaf dag één uh, of nu nieuw op de site komt... omdat je je tot die nieuwe doelgroep berekent die, rekent... die technologie interessant vindt. En er meer veel wil weten, dan heb je op Tweakers een plek die je snapt. Sommige, niet alle content is relevant voor je, maar je snapt waarom we erover schrijven. Ja. Technisch is ook wel echt veranderd sinds toen. we, sorry.
1: Ja, dat, ja, dat gaat dat er, nooit er meer, Toch nog een beetje in. Hè? Gaat het meer uit, hè?
3: Jij zat nog wel in de tijd dat, uh, dat er een soort van tweestrijd was tussen hardware info en Tweakers. Ik weet niet of tweestrijd
4: het goede woord is. We hebben het altijd de buren genoemd, natuurlijk.
3: Ja. Maar ik, voor, toen ik er zat, was het absoluut wel strijd. Hij heeft tenminste strijd een groot woord, maar um, we wilden ze wel voorblijven.
4: Um, ik heb, nou ik denk, vaker dat ik op één hand kan tellen, geroepen, koop die zooi. Ja, ik ook. Um, dat hebben ze gedaan vlak nadat ik weg was. Ja. Ik wil niet zeggen dat er een kausaal verband is. Maar ik snap de keuze om het over te nemen. Ja. Um, ik denk dat er hele mooie dingen in het liggen. Um, maar als ik tien jaar terug de tijd inga, dan was het zeker een concurrent. Ja.
3: ja. Dat is wel grappig, want ik, ik was natuurlijk heel actief toen het echt een concurrent was. En uh, uh, ik weet niet, een paar weken terug of zo zag ik Koen Krijns, een van de oprichters van Hardware Info. Uh, die zag ik, uh, hij is nou een business development manager, Tweakers.net en Hardware Info. En toen dacht ik, oké, okay, nu is het wel klaar. Er is geen, geen strijd meer, nu moet het echt ook samenwerken. Terwijl het een heel ander publiek eigenlijk bedient. En blijft bedienen. Zou moeten ook.
4: Ja, ik denk uh. ook dat ze. Ik, ga niet, ik kan niet meer zaken vooruit lopen. Ik werk er niet bij. Maar ik, het hele profiel van de doelgroep is anders. Ja. Uh, dus dat geeft je als... Uh, mag um, nou, geef je, je hem vaak ja. over de uitgeverijen. Maar ik snap heel goed wat DPG voor ogen heeft met dit soort overnames. Mm -hmm. uh, ook in die penden wat ze overgenomen ja. hebben. Um, als je maar goed voor ogen hebt wie je doelgroep is en waarom je het doet... en hoe je dat doet... Ja. Dan kun je zonder elkaar in het vaarwater te zitten... Uh, hetzelfde testlab delen, dezelfde testresultaten delen... de testresultaten verkopen bij wijze van spreken aan... weet ik wie welke concurrent... want die concurrenten doen het toch niet zoals jij het doet. Ja. Hoe, zie je het voor je dat,
1: hoe zie je de toekomst van tweakers voor je... Uh, in een wereld waarin ook steeds meer mainstream media... om het zo maar te noemen... zich op technische Dat richten? Ik denk dat ze er ook al vaak over na... als ik op tweakers kom. Hoe, hoe kun je als tweakers blijven onderscheiden van...
4: Uh, van, ja, van algemene media die ook over smartphones schrijven, ook over ICT-wetgeving schrijven. Een van de dingen die ik het allermoeilijkst heb gevonden bij Twikers in het begin, was um, accepteren dat dingen goed doen tijd kosten. Dus als ik het heb over technische journalistiek toen ik net bij Twikers kwam, toen heb ik, uh, um, ik vat het even wat romantisch mijn voordeel samen, uh, de redactie laten zien hoe je op een ochtend met een telefoon op het bureau, uh, de redactie had het toen wel geteld, één, uh, uh, vijf nieuwsberichten bij elkaar kon bellen. Hoor horen, opbellen, rammen, door. Dat is wat we toen als technologisch journalistiek zagen. Uh, nieuws maken wat anderen niet wisten. Uh, en dat is langzaam... Andere invalshoek erbij hadden. Precies. Ja. Um, niet letterlijk overnemen wat de fabrikantie wil vertellen... maar even doorvragen. Wat is voor jouw doelgroep relevant? Ik denk dat we dat... Uh, dat, dat ze, betwekers, dat de afgelopen jaren... nooit anders gedaan hebben voor nieuws, reviews... Um, hoe we met de prijsvergelijkers zijn omgegaan... Uh, community management... En als ze dat blijven doen, dan denk ik dat zich dat vanzelf doorvertaalt en opschuift naar wat waar dan wel ruimte is in de markt. Dus ongeacht welke, welke andere media tech, journalistiek dus tussen tegen gaan bedrijven, het is nooit wat tweakers doet. Ja. Want tweakers blijft zichzelf nu uitvinden. Als de, de, uh, als de mediaan van wat je een, 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 een tweaker kunt noemen, als die mediaan aan het veranderen is, dan betekent het dus dat tweakers aan het meeveranderen is. Net zoals dat toen ik in 2007 die zak met geld tot mijn beschikking kreeg en zonder data. Ik bedoel, er is zoveel veranderd dat betreft. Maar er was geen echte aanleiding. Maar je zag gewoon, als we over smartphones schreven, dan waren dat verhoudingsgewijs heel veel sneller meer reacties. Het, uh, het forum op, uh, op tweakers over smartphones explodeerde in die tijd. Verhoudingsgewijs met andere ja. fora. Als je op die manier gewoon ook naar je community blijft kijken en waar wordt er op gereageerd, wat werkt dan goed. heel goed luisteren. Dan, dan kun je vanzelf meemigreren. Of nou draait het rondom veel meer privacyachtige content uh, of uh, andere manier van reviewen of uh, langzaamaan toeverschuiven naar hele uitgebreide best buy guides met alles erin. Ik heb geen idee, ik heb het antwoord niet, maar dat antwoord gaat zich aandienen op het punt dat de andere concurrenten of de andere collega's gaan doen wat Tweakers nu doet rondom nieuws ja. en reviews.
2: Ja, um, ik weet daar meer over dan dat ik momenteel kan vertellen, maar uh, dat we altijd kijken naar wie is onze lezer en... Uh, uh, hoe zijn we complementair aan andere DPG-titels? En op welke manier kunnen wij uh, onderscheidend blijven, inderdaad, in een wereld waarin, wat Joost, terecht, Joost of Floris terecht zei, van steeds meer mainstream media gaan ook aandacht besteden aan tech? Uh, dat blijft altijd een uitdaging. En, en ja, goed, daar, zijn, uh, daar gaan we natuurlijk voortdurend ook gesprekken over. Herdefiniering van je, uh, van je scope, zeg maar. Dat, dat gaat altijd door. En daar zitten we nu ook weer midden in bij tweakers. Dus nou, ik zou zeggen, geef het een, uh, een half jaar zo ongeveer dan. Uh, Ziet de wereld er ook weer anders uit. Dus, uh, Draai het om. We eens kijken hoeveel keuze er nu is,
4: nu is voor ons tweakers. Ja. Om ons hart op te halen aan content.
2: Nou, om een voorbeeld te geven. Uh, volgende week zijn twee van onze redacteuren in Londen. Om te kijken naar de onthulling van de... Europese Ford Mustang, wat een hele, uh, totaal geen Ford Mustang is, maar een hele verantwoorde elektrische Europese auto. Het worden, ja. ja, het staat dergens op dat ding Mustang heet. Maar om maar even aan te geven, ja, dat is nu ook tech. Dat is nu ook wat Tickers over schrijven. Dat is wel, uh, wel grappig. Ik vind het ook wel leuk dat je, dat, dat je dan inderdaad uh, praat over dat begin, zo van, dat je de redactie liet zien, hoe je met bellen vijf nieuwsberichten in een ochtend. Uh, toen ik binnenkwam met Tickers, had ik letterlijk belangst. Ja. Als in, ik, vond het, ik vond het eng om mensen te bellen. Gewoon om out of the blue iemand op te bellen... en dan zeg je: ja, hoi, ik ben van het weekend en ik heb dit en dit nodig, of ik wil dit en dit. Letterlijk eng. En toen was het Ik weet niet eens meer wat het bericht was... maar er was iets aan de hand met game shops in Nederland. En, uh, en ik, wilde het, ik wilde het weggooien... omdat ik dacht, van, ja, anders moet ik al die mensen gaan bellen. Daar heb ik helemaal geen zin in. ze dus wilden best veel naast me... die zei, nee, die moet nu gewoon al die shops gaan bellen. Ja, maar wat nou als ze niet weten? Dan ben je er nog meer. En volgens mij heb ik er uiteindelijk twintig gebeld die ochtend of zo, door het hele land. Het ging volgens mij om het te vroeg release van een spel, weet ik veel. Maar ik was er wel in één keer vanaf. Het was op ja. een gegeven moment van, ik had er twintig gebeld, twaalf meteen gesproken, zes belden er nog terug, vier wilden niet praten. Ja, was er, maar, wel, maar, was er wel meteen klaar mee. Als, 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 als journalist is het eigenlijk hetzelfde waar als met,
1: met spinnen. Hè? Dus de andere is uiteindelijk banger voor jou dan andersom. Dat is echt zo. Ja, dat is als jij belt. Nee, nee, ik denk als jij wordt gebeld... Nee, maar veel mensen vinden dat best wel Engels als een journalist belt. Niet dat je dat nou moet gebruiken of zo. Maar het is best wel goed om te beseffen dat de, de, de persoon aan de andere kant van de lijn... dat ook gewoon heeft. Die heeft ook belangst.
4: Nee, de reden ik, dat ik het belangrijk Die wordt gebeld. Ja, nee, maar er is nog een veel belangrijker ding. Je mensen praten graag. Ja, maar ook uh. de reden dat, je, dat ik het zo belangrijk vind dat je belt... is omdat consumenten, bezoekers, internetters... hoe je ze ook noemt, echt wel doorhebben wat ze bij je lezen. En of ze dat de avond ervoor bij een concurrent gelezen hebben... Met eigenlijk amper extra informatie. Dus of... Ik vraag me wel af of, of, of lezers dat merken hoor. Daar ben ik wel op teruggekomen van mijn tijd bij Tweakers.
1: Want toen wilden we echt altijd de snelste zijn. Ook sneller dan nu. Dat was echt wel de halszaak eigenlijk.
4: Ja, dat, uh... Uh, uh, mijn ervaring is ook met de reacties die we nu krijgen bij In de Buurt. Uh, op het punt dat je, als ik kijk naar de statistieken van uh, de berichten... die uh, wat meer mainstream zijn en die anderen ook hebben... Als je niet een van de eerste bent... dan heeft het impact op hoe het bericht op social media scoort. Het aantal reacties, het aantal likes, het aantal shares. En uiteindelijk ook wel op hoe mensen ernaar kijken. Ben je actueel genoeg om relevant te blijven? En het hoeft niet bij alle berichten te zijn... maar ik denk dat als je tweakers bent... dat het zeker in die tijd, toen we tegen webwereld aan het opboksen waren... andere magazines online actief waren dat het echt wel voordeel heeft gehad. Door juist wel heel zichtbaar te zijn. Nog even los van de relatie met fabrikanten. Hè? Want als je nooit belt, dan weet je ook niet dat je bestaat. Dat je dingen wilt testen. Dat je ervoor open staat, Dat je afspraken kunt maken. Ik denk dat we er heel veel aan gehad hebben in die tijd.
2: Ja. Um, goed, omwille van de tijd laten we de techjournalistiek even achter ons. Uh, of eigenlijk ook weer niet. Want uh, nou, je zit er nu live bij. Uh, de, de beste techjournalist van Nederland. Die is onderweg, uh, was laatst niet onderweg naar. Is onlangs in Maastricht geweest. Wat, wie, waar? Jij bent onlangs oh. in Maastricht geweest. Uh, om een beetje, om polshoogte te gaan nemen bij de lokale universiteit, Joost. Ja, ik was
1: niet de enige trouwens hoor.
2: Nee, ik weet het. De... Maar, inderdaad, nee, maar
1: de, dat was op zich was dat best wel cool, want de Universiteit Maastricht had vorige week een soort symposium georganiseerd.
2: Even, zo... Misschien goed om even een, een halve minuut uit te leggen wat ook weer de aanleiding daarvoor was. Wat was er dan? Iedereen heeft het al meegekregen, toch?
1: Oké, okay, ja, ransomware wel. aanval dus in Maastricht. Maar Wilbert
2: zit Wilbert niet meer in Als je de niet weet waar het
1: over de gaat,
4: de... kun je nu op de pauzeknop drukken... De en iets anders gaan doen.
1: Ja. En Wikipedia. Nee, nou kijk, de, in Zuid Maastricht had de grote ransomware aanval. Uiteindelijk is het allemaal redelijk met een sisser afgelopen... behalve dat ze best wat geld kwijt zijn. Maar het onderwijs is gewoon doorgegaan. Maar ook dus omdat ze hebben betaald. En dat hebben ze dus allemaal verteld vorige week op een symposium... in Maastricht. Um, oh, ik mag niet klappen op de tafel, sorry. Als je net wat hoorde... Uh, en dat was best wel boeiend. Alleen ik moet wel zeggen, het, het, ik, ik snap nu wel dat als je in Maastricht woont, dat je niet altijd zin hebt om naar Amsterdam te rijden. Want op één dag heen en weer naar Maastricht is best wel een, uh, best wel een eind eigenlijk.
4: Iedereen buiten de randstand zegt nu, huh?
1: ja, zo, ja, meen je dan nou? Uh, kom je wel eens ja. buiten de ring dan? Nou, ik, 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 ik woon buiten de ring. Dus ja, op, je woont op een
3: steenhoor buiten de ring. Ja, en je, ja, je werkt in heel veel dus oor... Dat Dus ook buiten de ring.
4: Ik ben binnen Amsterdam net langer bezig geweest om hier te komen dan van deur naar deur. Ik ben ook ja, langer in Amsterdam de bezig, bezig geweest aan.
1: dan van Nieuwe Gaai naar Amsterdam. Ja, het was echt een drama weer vandaag. Maar goed, dat terzijde. Uh, ik heb trouwens naar Maastricht, ben ik gewoon lekker doorgereden. Geen, geen centje file. Is dat een term? Nee. Geen, tuurlijk wel, geen centje file. Lekker, let's uh, go. Maar het was echt super boeiend. Want meestal zijn bedrijven best wel gesloten eigenlijk over hun ransomware. Überhaupt gewoon over digitale incidenten. Daar willen ze allemaal niks over vertellen. Uh, maar ze hadden een heel symposium georganiseerd. En hebben het hele forensische rapport. Niet hele, best wel veel informatie gegeven van, uh, van FoxyT. Forensische informatie en zo. Um, ja, dat was eigenlijk super interessant.
2: Maar uh, je, zij gingen daar dus uit de doeken doen wat er allemaal gebeurd was en dat ze hebben betaald. Ja. Hebben ze ook uitgelegd waarom ze hebben betaald?
1: Ja, en dat op zich snap ik dat wel. Kijk, um, je moet je voorstellen, de dag voor kerst, of eigenlijk de dag voor de dag voor kerst, dus de dag voor kerstavond begon het. Toen, ja, toen, toen keek de ICT'er, de, de ICT'ers die keken op hun op op telefoon en zagen opeens dat hun e-mail het niet meer deed bijvoorbeeld. Nou, een dag later kwamen alle media erachter dat de universiteit toch echt wel een probleem had. Um, en ja, dus die, die hele kerstperiode hebben ze, hebben ze een beetje met hun handen in het haar gezeten. En gedacht, ja, half januari zijn er tentamens. Uh, er moeten salarissen worden uitbetaald. Uh, we moeten ervoor zorgen dat onderzoek kan worden gedaan. Um, ja, dat kon allemaal niet. Omdat uh, eigenlijk het hele Windows-domein was geransomd. Dus alles was versleuteld. Uh, belangrijke backups. De enige backup die ze wel nog hadden, die off-site was, dus die niet... Uh, aangesloten was op het netwerk. Die was eigenlijk veel te oud. Dus ja, ze hadden eigenlijk, ze konden op zich nog wel het netwerk weer herstellen, maar dan hadden ze echt wel een forse stap terug moeten doen, waren ze een maand dicht geweest. Want hebben ze toch uh, ja, gekeefd eigenlijk, hè. die 200.000 euro die de aanvallers wilden hebben, die hebben ze betaald. 30 bitcoin, inmiddels is het nog meer, dus uh, ze hadden het beter kunnen investeren. Twee ton hele waardevolle leerveld. Mm. Plus FoxyT nog inhuren. Ik heb me ook afgevraagd, wat zou meer hebben gekost? FoxyT of die ransom? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb me, er, ik heb me erover zitten. Want, maar ik, ik kan me voorstellen dat zo'n forensisch onderzoek... waarvoor je natuurlijk een aantal... Ja, dat, zijn, dat zijn mensen met, met skills die niet iedereen heeft. Die, zo, die moet je dan natuurlijk invliegen. Um, los van alle andere PR-schade en zo. Heeft het echt wel meer gekost dan die
4: 200.000 euro. Wat ik zo bijzonder vind aan die hele discussie... als je dit vergelijkt met vijf jaar terug... is dat het, nou, ik zal niet zeggen maatschappelijk geaccepteerd is... maar dat iedereen zegt oh jullie hebben betaald. Ja, ja, ja. Eigenlijk ja snap ik dat wel. Je ziet ook wel veel kritiek. Hoor. ja Maar op zich snap ik... Ik snap de universiteit ook wel weer dat ze het wel hebben gedaan. Ja, maar dat geldt niet alleen voor de universiteit. Ik denk dat er veel meer bedrijven ja. zijn... die gewoon de portemonnee trekken, digitaal of niet. Ja, in dit geval waren er dus wel nog systemen... want het Linux-domein van de universiteit
1: was niet versleuteld. Dus er was nog wel een soort basis om weer te beginnen. Maar dus met oude backups onder andere. Maar er zijn ook bedrijven die echt de keuze hebben... tussen uh, betalen of failliet gaan. Maar ja, principes zijn denk ik veel waard. Maar als jij een crimineel moet betalen... En dan kun je wel in de lucht blijven. Ik vraag me af hoeveel ondernemers dan toch niet zwichten.
4: Ja, wat ik hier wel bijzonder aan vind... is dat um, ransomware hier onder over één kan wordt geschoren... met alle voorbeelden van opa's en oma's... die uh, een, een bitcoin moeten overmaken. Maar als je erover ja, aan gaat het denken, wat, andere moeten hebben. Wat hier gebeurt, het is gewoon dagen, weken van tevoren... toegang tot hetzelfde netwerk hebben, meekijken, meesnoepen, leren. Wat moet ik doen op welke manier? En dan de boel dichtgooien en uh, gaan cashen. Dat vind ik dit een heel ander niveau dan... Eigenlijk een
3: persistent threat dit.
4: Ja, maar uh, dit is ook voor een heel andere doelgroep. Dit, die zit gewoon echt iets anders achter uh, dan degene die open oma op, op de hoek... Nou, een, een bitcoin aftroggelen om weer toegang tot... Ja, of, of minder
1: 300 euro op te nee, maar De techniek is natuurlijk hetzelfde. Nou, je, je versloot het bestand en je krijgt het je key krijg je als je betaalt. Maar het gebeurt natuurlijk op veel grotere schaal. En ook in het geval van Maastricht zaten ze... Sinds 15 oktober begon die aanval. 2,5 maand later, net iets minder.
4: Tweeënf maand zal het meer gaan.
2: Hoe hebben ze dat uiteindelijk, hoe zijn ze erachter gekomen dat ze. Dus, uh, want ze hebben het dus uitgezocht en ze kwamen er dan dus achter dat sinds 15 oktober al mensen in hun netwerk zaten.
4: Ja, 15 oktober
1: kwam de phishing mail ook binnen. En ah, okay. ook rond die ja. tijd zijn ze binnengekomen. En FoxyT heeft dat gewoon kunnen reconstrueren. Uh, aan de serverlogs bijvoorbeeld. Uh, en kunnen zien hoe dat binnen het netwerk allemaal is, uh, is gebeurd. Er zijn er in totaal, het is een week geleden, inmiddels alweer, maar 267 servers uit mijn hoofd. Geëncrypt. Uh, ik denk
4: dat we over twee jaar pas snappen wat de impact van het vrijgeven... van deze onderzoeksdocumentatie is voor alles wat hiermee te maken heeft. Dat, dit soort onderzoeken doe je niet voor 300 euro voor openbare foto's. Het feit dat de universiteit ervoor gekozen heeft om echt onderzoek te doen... en de onderzoeksresultaten op deze manier vrij te geven... en op elkaar te spelen. Ik ben heel benieuwd. Het, het gaat vaker gebeuren. Maar ik denk dat bedrijven die straks voor... Uh, uh, ja, dat het een soort wake-up call is van... Als ze echt willen, dan kunnen ze wel. Wat moet je doen om te voorkomen dat het zover komt?
2: Ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk gaat zijn in de bewustwording... voor grote bedrijven en ja, universiteiten. Maar ook de, de, de
4: mogelijkheden die Fox hier gekregen heeft... om het onderzoek te kunnen doen. Uh, maar dat ik, doen ze op zich al vaker. Meestal blijft het geheim. Dat... Precies. Ja. Maar, de, maar dat, wat er dus nu gedeeld is en de, de bereidheid om erover te praten... en nou, niet over alles open kaart te spelen... maar gewoon open genoeg te zijn om... Nou, we hebben het nu over. Uh, uh, mm. Mijn ouders weten dat het gebeurd is, want het is op het geweest... Um, dat moet betekenen dat de gemiddelde systeembeheerder dat ook weet. Um, en ik kan me niet voorstellen dat het niet iets met de beurswording doet van mensen bij bedrijven. ten aanzien van dit mailtje uh, aanklikken wel of niet. Phishingbeveiliging.
1: Oh ja. Maar dat is het lastig, want er gaat een keer een medewerker op een linkje klikken. En dat kun je die medewerkers ook niet per se kwalijk nemen, denk ik. De meeste mensen snappen gewoon niet super veel van technologie. Die doen maar wat. Net zoals dat ik in de auto ook maar wat doe. Ja, weet ik veel. Hij rijdt elke dag, dus hij zal al werken. Weet ik veel hoe die werkt. Het interesseert me ook niet zoveel, weet je? En heel veel mensen staan ze ook tegenover technologie. Maar in dit geval, de Maastricht had bijvoorbeeld logging kunnen doen. Dat hadden ze echt gewoon um, betere logging kunnen doen. Ook kunnen, uh, En daar, daar dan iets mee doen vervolgens ook. Dus bijvoorbeeld kunnen zien dat er uh, mensen in hun netwerk zaten, allemaal dingen aan het doen waren. Dat, dat hadden ze eerder kunnen zien. Ze hadden uh, betere backups kunnen en moeten maken. Um, ze hadden een antivirusmelding die afging, hadden ze serieus op kunnen pakken. Want er ging een, een virusscanner af. En toen is die ene dat ene sample is toen verwijderd. Toen dacht die aanvaller: "Oké, okay, dan zet ik de virusscanner wel uit en die kon gewoon weer door." Zoals ze toen serieus was ingegrepen, waarbij natuurlijk de vraag is hoe makkelijk was dat? Hoe, hoe vaak gaan er wel niet virusscanners af in zo'n bedrijf maar goed. En dan hadden ze natuurlijk nog inderdaad nog betere backups moeten hebben. Dus er zijn wel dingen die je kunt doen. Um, en er was ook trouwens nog een software update niet uitgevoerd op een server. Daardoor, daardoor konden ze uiteindelijk dieper in het netwerk komen. Dus op meerdere stappen hadden ze dit kunnen voorkomen. Daarom is het goed dat ze het delen. Omdat dingen zoals software updates, backups... Uh, en virusscanners ook natuurlijk. Maar ook, um, wat zei ik ook nog? Ja, logging. Dat wordt heel vaak gezegd. Maar nu zie je dat als je dat niet doet... dat
4: je dus ook echt in problemen kan komen. En dat is wel echt heel goed Precies. aan dit... Uh, dus luister je en werk je op zo'n afdeling... die voor verantwoordelijk is... en heb je dit allemaal niet gedaan? oh jee. Ja, ja, en als het gebeurt... Joost.schellevis.nos.nl
3: <lacht> nee, Maar het minimale dat je gewoon op orde moet hebben... en dat is natuurlijk een beetje omgekeerd rekenen... is je backups.
4: Ja.
1: ja. Al zou dat natuurlijk uiteindelijk een last resort moeten zijn... maar het ja. is fijn dat je die in ieder
3: geval hebt. En nee, maar als je je backups niet op orde hebt... heb je sowieso geen keus.
4: Nee, ik vind het heel makkelijk over te lachen. Dag niet, nee. Om, omdat we ook vanuit de IT-journalistiek... Noem een willekeurige test met uh, systemen die down zijn gegaan. En dan blijkt de aggregaten niet te doen. Oh ja, ja. Die, die, die hadden we vergeten te testen. Ik
3: oh ja, wij hebben al drie jaar de diesel niet gewisseld.
1: Precies, dat soort dingen. Ja, um, ik hoorde ook een keer van een bedrijf dat netjes... dat las ik ergens van. Een bedrijf dat netjes um, tapes backup deed. Dus je had heel ja, een heel, hoe noem je dat in het Nederlands? Een warehouse, een, ja. een heel pand dat is afgehuurd. En allemaal, hele mooie tape storage. Helemaal volgestouwd met tapes. Nou, toen bleek toen het een keer nodig was dat die tapes gewoon nooit zijn volgeschreven. Dus het heeft gewoon niet gewerkt. Ze hebben het gewoon nooit getest. Dus ze hebben een, een heel pand afgehuurd om lege tapes op te slaan. Dat is gewoon zonde. Oh ja. Heel veel geld weggooien. Ja, maar ja. dat soort
2: dingen gebeurt wel. Maar het, zijn, het zijn natuurlijk ook altijd dingen waar je niet aan denkt. Ik weet nog wel dat bij een of andere security audit bij Tweakers op een gegeven moment naar voren kwam dat de PC die de Unreal Server draaide en al vijf jaar niet geüpdate was, Oei. aan het netwerk hing. Ja, was wel ja. Logisch, dat was absoluut logisch, want het is een UT. -server. Ook niet. Ja, ja, ja maar wel zelfs voor een site, voor een platform waar zoveel tech heavy mensen werken, toch zo'n zo, zo fout maken. Want hij, dat, dat ding draaide als het goed, is automatisch updates. Maar dat bleek dat al drie jaar niet meer te werken of zo.
1: En niemand heeft dat natuurlijk getest. Nee,
2: want dat ding stond in, letterlijk in het testlab in een hoek. En deed gewoon UT draaien. Dus dat is het enige wat hij moest doen. Deed hij ook heel goed. Deed hij ja. fantastisch. En iedereen oh, kon zullen gewoon we een UT-server. De hele wereld kon meespelen. Kon mee hey, Joost, ik wil nog even bij dat bij het ransomware. Nou, de universiteit is dus betaald. Maar er zijn ook bedrijven die niet betalen. Wat zijn op dat moment daar los van. Wat zijn de gevolgen anders dan je server blijft encrypted?
1: Nou ja, als je dus uh, geen backup hebt... en er staat bijvoorbeeld... Er zijn bijvoorbeeld nou, de New York Times had de laatst ook nog een verhaal over. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven in de VS geweest... die dan ja, die medische data kwijt waren. Uh, en dus moesten sluiten bijvoorbeeld. Dat het was, het was een dokterpraktijk ja. of iets dergelijks. Dus dat, dat kan echt het resultaat zijn. Dat je gewoon moet stoppen. of dat je ja. nee, En wat ook nog een risico is... en dat is, dat is iets relatief nieuws... is dat aanvallers ook dan dreigen om je data openbaar te maken. Dus je kan zeggen, nou oké, okay, ik heb een backup... dus ik betaal niet. Zeggen ze, ja, oké. Okay. Ja, we hebben trouwens ook data van je gestolen... Dus dan gaan we die maar publiceren als je niet uh, wil betalen. Dus dat is ook nog wel een risico. Dat
2: is gewoon letterlijk, zeg maar, uh, als dat bedrijf medische data had, dan gooien ze gewoon de medische data van die mensen op straat. Ja, ja volgens mij, ik maar
1: weet niet dus of dat in zo. dat geval zo was, maar bijvoorbeeld... simpeltje. Ja. Ja. Eerst, hè? Sorry.
2: Ja, even hier, laten Eer, eerst, hier, eerst even die pink. Laten
3: zien dat ze het menen. Ja, hier, kijk. Ik heb het. Ja. en ja. Uh, je, weet, uh, je weet zelf hoeveel
1: klanten je hebt nee, maar bediend. Dit, dit is wel echt... Het is, dit is zo lucratief voor die criminelen. Daarom zegt de politie ook niet betalen. Maar ja, iedereen doet het alsnog natuurlijk. Nou, niet iedereen, maar veel bedrijven doen het alsnog. Uh, de, de schattingen variëren een beetje. Maar elke onderzoeker die ik spreek... die zegt wel, nou, een redelijk deel van de bedrijven betaalt gewoon. Um, de is, pakkans is heel klein. De pakkans is klein, want ze zitten natuurlijk niet in Nederland. Um, de, vaak niet. Er zijn wel gevallen bekend van Nederlanders die erachter zaten. Maar de pakkans is klein. De, het is heel lucratief. Het kan op afstand. Um, ja, dit, is, dit is echt wel een ding, hoor. Ik denk... Ik ben echt wel benieuwd hoe dit over een paar jaar eruit ziet. Ik heb een gekozen.
2: Ja. Nee, maar je zegt ben benieuwd hoe dit over een paar jaar uitziet. Wat is jouw... Jij zit hier van ons ver weg het diepst in. Wat, hoe, hoe zie jij dit verder gaan?
1: Nou ja, er zijn ook al berichten dat er uh, ransomware-families zijn... die zich ook richten op um, uh, SCADA's. Ja, of uh, industriele systemen, zeg maar. Aansturen van fabrieken, energiecentrales, dat soort dingen. Um, zijn er zijn geen aanwijzingen dat het ook echt al concreet is gebeurd... maar wel dat malware ook echt gewoon zoekt naar processen... die, erop, die, die draaien op dat soort systemen. Dus, wat je dan krijgt is dat ze misschien een waterkrachtcentrale gijzelen. Ja, ga je dan ook principeel zijn er niet betalen? Als, ze, als je systemen gewoon niet meer werken? Uh, ja, Misschien dat je het opnieuw kan opbouwen. Maar um, als er zo'n centrale of bijvoorbeeld een dijkbewaking een maand plat ligt... omdat jij je ICT opnieuw op moet bouwen. Sluisbediening. Sluisbediening, dat is Heel klein, ja. heel veel impact. Ja. Ja. Oh, fun fact. Um, in dit kader, ik, een tijdje terug maakte ik met een collega een verhaal... over um, wat er gebeurt als de dijk... als de stroom bijvoorbeeld echt lange tijd uitvalt... Stel je voor dat je bijvoorbeeld waterschappen hekt. Wij hebben toen gevraagd, wat gebeurt er als, als de sluis inderdaad, de, de, de pompen en zo die onze droge voeten houden, als die een tijdje eruit liggen. Wat gebeurt er dan?
2: Wat gebeurt er dan? Nou, het antwoord is eigenlijk,
1: ligt er een beetje aan wat het weer is. Dat is. Ja, dat is echt het antwoord.
2: Ja, nu maar zo hiermee. Alle, 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 alle stormkeringen zijn volgens mij nu dicht. Alle uiterwaarden die lopen nu momenteel vol. Omdat ja, nu we nu denk, moet je dat inderdaad niet hebben. Omdat hè? we allemaal stormen zouden hebben. Dus als het echt maar dit dan samen zou vallen met inderdaad een gerichte ja. herkeractie en alles wordt platgelegd. Ja. dan uh, ontstaan er gewoon uh, natte problemen. Ja,
4: nou is het ja, natuurlijk een baan tennis in de weekend en een hekken, dat is geen goede combi.
1: Nee, nou ja, dit is dan wel het weekend dat je toe zou slaan inderdaad. Nou ja, kijk, die, de mensen die dat soort installaties beheers, natuurlijk ook niet echt hebben ook geen klap van de molen gehad. Maar ja, het zal maar weer een keer wel gebeuren.
2: Ik dacht echt te denken van jongens, als dit gebeurt, trekken jullie de netwerkkabel eruit gewoon. Even, uh, hè? Laat het allemaal ja. lokaal draaien gewoon. Ja. Dat is... denk, of denk ik nou ja. te makkelijk. Ik denk te makkelijk. Ja. Goed, nou, uh, is misschien misschien al ook niet meer. Laten we, hopen, laten we hopen dat het meevalt. Maar het zou er zomaar kunnen dat we de komende jaren nog heel veel last gaan krijgen van ransomware en alles wat daarmee te maken heeft. Toch juist?
1: Ja, dat denk ik
2: wel. Gaan wij eh, om zeker ook omwille van de tijd door naar de luisteraarsvragen. Uh, daar zijn er weer een heleboel van binnengekomen. Um, en um, de eerste vraag die ik hier spot, ik ben zo vrij om gelijk eventjes het woord te nemen hier. Gaat over iets waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, namelijk uh, alarmeringen. En misschien voordat ik, voordat ik die vraag stel hoe werkt... Alarmering? Vertel eens even wat alarmeringen is. Dat is misschien wel dat is een goede start. Een goede start. Ja, nice. Ik, ja, uh, Nederlands is zeg maar echt mijn ding. Ja.
4: Ik hou van internet, ik hou van technologie, ik hou van data. Uh, dus ik heb um, sinds 2004 de website alarmeringen.nl. En dat is een website waarop je, om het heel makkelijk te zeggen, uh, realtime de tussen aanhalingstekens 1 en 2 meldingen van de hulpdiensten kunt zien. Um, waarom tussen aanhalingstekens? Omdat het technisch gezien over de P2000 meldingen gaat. Maar je kunt dus meelezen met uh, waar de brandweer, de ambulance en de politie naartoe moeten voor grote incidenten.
2: Ja, het is letterlijk niet meer dan dat, toch? Dus je kunt gewoon je, je regio kiezen en dan zie je gewoon alle, ja, alle meldingen die er dus zijn binnengekomen, die komen in een lijstje terecht.
4: Ik vind het systeem ontzettend ingewikkeld en moeilijk en uitgebreid en heel erg uit de kluiten gegroeid. Ooit begon als hobby, maar in essentie komt het erop neer, je kan zoeken naar je plaats en dan zie je de laatste ja. melding.
2: Want de vraag waar ik naartoe wilde is van Boba. En Boba vraagt, hoe werkt zo'n alarmeringssite? Heb je ergens een politiescanner staan aan een servertje vast of zo?
4: De reden dat ik alarmeringen.nl ben begonnen... is juist omdat die scanner niet meer werkte. Ik ben opgegroeid in Hilversum. Dat is Gooi en Vegstreek, mocht het iemand interesseren. Dat is de kleinste veiligheidsregio die Nederland kent. En de overheid heeft ooit besloten om het scannerluisteren... overbodig te maken of onmogelijk te maken. Want de hulpdiensten gingen digitaal. Dat betekent C2000 voor de communicatie... En uh, p2000 voor alles wat via een peetje bericht gaat. Als je ja. kijkt naar die films van vroeger, ontving iemand zo'n zo zo 911-bericht op zijn peetje dat zijn kind uh, geboren werd en dan moest hij weg. Nou, uh, heel makkelijk gezegd komt het daar ook op neer met hoe de hulpdiensten dat nu doen. En ik dacht van ja, geen scanner meer luisteren. Wat ga ik dan doen? Nou, andere manier zoeken. Dat is allermeningen.nl geworden. En, en het komt erop neer dat uh, de communicatie met de piepers van de hulpdiensten gaat door de lucht. Dat is een radiosignaal. Dat radiosignaal kun je ontvangen. Dat zijn een nulletjes en eentjes. En met software kun je dat weer leesbaar maken. Um, en dan heb je niks anders dan het bericht. En dat is wat ik doe. Inmiddels op vijf locaties in het land. Uh, met verschillende providers om wat stabieler te zijn. Um, maar ik ontvang eigenlijk gewoon een signaal uit de lucht. Dat decodeer ik op een uh, Raspberry Pi. Dat maak <lacht> ik leesbaar. Um, en dat uh, uh, communiceert inmiddels met uh, uh, mijn Amazon omgeving. Um, maar wat is die Raspberry Pi dan weer stopt? Dan heb ik er nog vier draaien.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay. Backup.
4: Ja, nee, uh, oké, okay, maar dus het is niet
1: één. Nee. Nee, Zoals
4: is, zo is wel begonnen, maar ik heb er nu ja,
2: vijf uh, door het land heen. Uh, Echt, ik vind de openingsvragen, of Wilbert nog wel een nerd is, vind ik steeds leuker. Ja, ja. Maar uh, Boba had nog een tweede vraag die je erachteraan stelt. Uh, heb je wel eens iets offline? Of heb je wel eens het verzoek gehad om iets offline te halen op alarmeringen? Alameringen.
4: Ja, ja ik, uh, um, alarmeringen, uh, en alle andere P2000 sites opereren eigenlijk op het uh, grijze randje van de wetgeving. Uh, de Nederlandse wetgeving staat je alles toe te ontvangen, maar je mag niks zomaar weer openbaar maken. Dus in het begin daar de tijd van alle Ik was uh, niet de eerste, maar wel de eerste met een database structuur uh, en architectuur. Uh, die dat geautomatiseerd ontsloot met archief en zoekmogelijkheid. Ik ben heel lang bang geweest dat ik uh, een brief van de overheid zou krijgen. Of ik wilde gaan stoppen. Uh, die brief is ook gekomen, maar niet of ik wilde stoppen. Maar het ministerie van Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken heeft op een gegeven moment een brief gestuurd. Dat uh, ze wisten dat ik bestond. Uh, en of ik alles waar het wordt zelfdoding, zelfmoord, suicide, blijf van mijn lijfhuis. Of ik wilde voorkomen dat die meldingen op de Zuid verschenen. Um, waar ik gehoor aan gegeven heb. Um, en preventief alles met een huisnummer... een telefoonnummer filter ik. Um, en dan zijn er nog steeds mensen... die uh, een, een melding op de site ontdekken... en zeggen van... Joh, je zegt wel dat er een melding in die straat is... maar ik ben het enige huis in die straat. En ik woon alleen
2: in het huis... wil de melding weghalen. En dan druk ik op de Oké, okay. Maar gebeurt dat vaak? Dat je zeg maar, echt zo'n zo zo ad hoc melding krijgt over iets? Nee, ik, heb,
4: um, ik moet zeggen... ja, het gebeurde wel vaak heel in het begin... De hulpdiensten zijn de afgelopen jaren ook steeds meer uh, AVG-GDPR-proof geworden natuurlijk. Ja. Uh, vroeger kon iedereen eens kennenluisteren en kon je als inbreker gewoon horen... dat de politie eraan kwam en kon je vluchten. Um, dat vergeten mensen wel eens, maar in de begintijd van B2000 en C2000... gingen er dus gewoon complete adressen uh, met uh, straatnaam en huisnummer uh, door de lucht... om te vertellen dat er iemand een reanimatie nodig had. Nou ja, um, van het huisnummer kun je iets vinden, dat is heel lijp naar een persoon. Uh, dus in het begin ja. heb ik heel veel vragen gehad, kun je die melding weghalen... Um, en toen dacht ik op een gegeven moment van, ik vind het sowieso zelf niet heel fijn. Um, dat was nog voordat wat dan ook met AVG speelde, heb ik besloten om gewoon in de code ja. in te laten bouwen. Dat alles wat er als een huisnummer uitziet, wordt gewoon gestript. Uh, ik kan en me, toen met het een stuk minder. Ik kan me ook herinneren dat, je, dat, dat, dat er iets nieuws aan zat te komen. Een nieuwe dat het misschien encrypted zou worden of zo. Ja. Is dat ooit nog gebeurd? Over, overduidelijk niet, want dan had ik nu uh, dit nou ja, maar, overal mening niet kunnen Heb een wankje
1: gekregen of zo. dat kan het
4: Nee, nee dat zou, dat zou, dan heb je nieuws, Joost. Dan heb je echt nieuws. <laughs> nee, er is een aanbesteding geweest. Het C2000-netwerk is net landelijk opnieuw opgeleverd. Er is een implementatie voor geweest met een aanbestedingstraject. En een paar jaar terug omvatte die aanbesteding voor het P2000-deel... Ja. nog de eis dat er versleuteling bij zat. Dat hebben ze op een gegeven moment afgezwakt naar... er moet een mogelijkheid zijn dat er versleuteld kan worden... Um, en de afgelopen drie vier jaar, in vier jaar <laughs> heb ik er niks meer over gehoord. En ik zal niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren, um, maar het zou het einde van alle P2000 zijn. Ga, maar je, gaat het gebeuren, denk je? Of? Uh, zeg nooit, nooit. Um, maar er was in het begin heel veel paniek in de politiek, vooral uh, door berichtgeving over alle 1 in 2 meldingen liggen op straat. Ja. Um, nou, ik zei net al, van de veiligheidsdiensten zijn ook steeds meer gaan nadenken over... Van, uh, um, een ambulancebroeder uh, uh, moet toch die ambulance instappen. Uh, dan kan de, degene die moet rijden, kan rijden. En degene die er naast zit, die kan even navragen... welk huisnummer moet ik zijn? Ja. Uh, dat is eigenlijk wat je nu heel veel ziet gebeuren. Dus uh, heel veel van die spoedritten van de ambulance bijvoorbeeld... is niks anders dan er is een spoedrit in Amsterdam, in Hilversum of waar dan ook. En in de auto waar, waar ze naartoe moeten. Voor mij, vanuit het geheel bezien, vind ik het statistisch nog steeds interessant... Want het zegt niet over het aantal meldingen. Hoe druk hebben ze het? Ah, de straatnaam het allemaal...
2: staat er wel vaak wel bij.
4: Ja, in sommige regio's helemaal niet meer. Okay. En dan uh, wordt het gewoon zonder straatnaam gedaan. Dus het is een beetje regioafhankelijk. Uh, maar als je het op heel Nederland beschouwt. Ja, dan heb je nog steeds statistisch. Dat
2: je iets moet ja. doen. Ja, ik, uh, ik woon zeg maar. Um, uh, OLVG locatie West. Is bij mij om de hoek. Dus ik woon voor heel veel regio's van Amsterdam... de aan- en afroute van de ambulances... op toen ik er net woonde. had ik dat niet helemaal door. Dus dan ging ik zeg maar elke keer als er een ambulance langs reed... ging ik kijken van, oh, waar gaat die heen? Maar Zie je niks. ja niks. Na, na, vier, na, vier na vier dagen en acht ambulances verder... toen dacht ik van, ja... Misschien moet ik daar eens een keer mee opvouwen. Want het schiet niet op het ziekenhuis om de hoek. Oké. Okay.
3: Je bent niet de enige die kijkt in de Het Kantoor waar ik nu werk, daar, daar 100 meter vandaan zit zo'n ambulancepost. Dus daar reizen ze ook ja. altijd vandaan.
2: Nou, ik doe het Ambulance wel. Het wilde wel, het, het wil wel eens gebeuren dat ik zeg maar in, in een tijdstek van een paar minuten drie of vier dezelfde kant op zit. En dan ga ik wel even kijken: hé, hey, wat, ja. wat is er aan de hand? Want dat is wel meer dan gebruikelijk zeg maar. Floris, jij nog een vraag gevonden? Um, ja.
3: Overval, uh, jammer, deze. Nou, nee, maar ik wil. Ik, hij past nu niet meer zo goed, maar jammer dan. Uh, Wouter van de Hoorn die vraagt zich namelijk af. waarom lopen veel van de meldingen, sites, zoals die van jou ook, ietsje achter?
4: Wat is de definitie? Is dat ietsje achter? Ik krijg wel eens vragen waarom die achterloopt. Uh, um, ik zie dat technisch niet. De melding gaat door de lucht, dat is real-time. Uh, ik weet dat op basis van metingen. dat er nooit meer dan een minuut zit tussen het ontvangen van de melding. Alle magic erop loslaten uh, met betrekking tot bepaling van uh, wat betekent deze alarmcode, wat betekent deze code, mm -hmm. welke voertuigen worden er gealarmeerd, uh, welke alarmcodes zijn erbij betrokken, welke regio is het, welke datum tijdstip, welke longitude latitude kan ik eraan koppelen. Uh, alles gebeurt in de cloud in millisecondes. Binnen een minuut staat die op de site.
3: Ja, oké. Okay. Ja, en uh, zijn tweede deel was waarom zie je niet altijd alles, maar dat heb je eigenlijk net best wel goed uitgelegd volgens mij.
4: Ja, en ik denk dat een heel groot deel, wat ook niet heel veel bekend is... is dat de politie eigenlijk nauwelijks gebruik maakt van P2000. Mm -hmm. Omdat de politie gewoon 24 uur per dag een portofoon op zak heeft. Ja. Uh, fiets, lopend, auto. Uh, die gebruiken vooral C2000 voor de communicatie. Juist.
1: Ja, Varhals ja, vraagt... Waarom moest Henk weg? Gevolgd door de vraag. Dat was, <laughs> dat was toch tijdens zijn periode. Ik Henk hem, die vraag. Dan stel ik je nog een vraag Achten. achteraan. Wat is een Henk?
2: Wat is, een Henk? wat is een Henk? Dus wat uh, is een is... Henk en waarom moest Henk weg?
4: Henk uh, is, zeg ik heel bewust, de mascotte van Tweakers. Um, dook op, op uh, case badges, uh, het logo. Uh, um, denk eventjes aan de oldschool uh, logo van Tweakers... met de steeksleutels en het vrolijke mannetje. Dan heb je Henk ongeveer voor je. Um, nou, ongeveer,
2: dat is hem. Dat is Henk.
4: Weet dat ik erbij was in de periode dat hij weg moest. Um, ik was niet betrokken bij de beslissing om hem weg te halen. Uh, ik was hoofdredacteur. Dat betekent dat ik iets mocht vinden van de redactie en de formule. Uh, en een heleboel dingen die toen ook besloten werden. Uh, uh, gaan boven je paygrade. Uh, dat is doorontwikkeling. Um, ik weet ook niet of het heel slecht voor tweakers is geweest. Dat we bepaalde keuzes toen gemaakt hebben. Uh, maar het was er eentje die, uh, die er gewoon lag. Ja. Hij ging weg omdat Twikers ging verbreden. En ik denk dat... Los van wat je nu van het logo vindt uh, uh, of van het logo wat ervoor was en wat dan ook. Oldschool Tweakers logo is leuk voor mensen die echt tweaker zijn en die er bij, uh, in het begin bij waren. En ik weet dat ik hier sommige mensen geen plezier mee doe. Maar Tweakers van toen is niet hetzelfde Tweakers als nu. Dat is verbreed, dat is breder geworden. En om die brede doelgroep aan te moeten spreken kun je niet meer met Henk op de proppen komen.
2: Wat ik, wat ik grappig aan vind is dat uh, tweakers schakelt op een gegeven moment... over naar hè, die, die T in, in, in de vorm van nog steeds wel gegoten in een, in een steeksleutel. En inmiddels is dat weer uh, gemoderniseerd. Maar je merkt toch altijd dat zeker bij een bepaald oudgediende gediende het eigenlijk ja, nou, zeker als hardcore-clubje tweakers... Henk nog steeds wel gewoon een soort van ja geuzenlogo ja. is of zo. Net zoals dat zeg maar, Ajax die het oude logo van Ajax nog steeds zien als het echte logo. Maar
4: dat gaat maar... ook voor, het, voor de tracker en voor uh, de, de forumthema en de kleurtjes die je wel of niet kunt gebruiken en custom CSS ja. kunnen gebruiken. Ik, ja. ik denk dat dat nooit meer weggaat. Uh, maar dat dat voor een deel van de doelgroep is die heel belangrijk is, ja. maar die in absolute aantallen niet de meerderheid is.
2: Ja, maar goed, het is leuk dat de Henk zo, zo af en toe nog zijn kop... letterlijk zijn kop er en er nog opsteekt. Ik um, denk dat je
3: niet moet vergissen in dat de wissel van het logo... ook betekende dat je een stuk professionel, prof, professioneler eruit zag. Ja. En Henk ja. was natuurlijk een soort van nee, semi-gemaakte poppetje-mannetje. En um, hoe serieus word je genomen als dat je logo is?
4: Ja. Ik denk dat jij gelijk in hebt. Maar dat, uh, het is een keuze geweest om dat te gaan doen... Uh, tweakers had tweakers had eigen... denk ik ook uh, iets, misschien iets minder rendabel... en minder succesvol kunnen blijven uh, binnen zijn eigen niche. Maar dan ben ik er echt heilig van overtuigd... dat Tweakers nu niet meer bestaan had.
2: Dat zou zomaar kunnen. Uh, volgende vraag is van Jury. En die, uh, daarmee pakken we weer terug op alarmeringen. Want Jury vraagt zich af... Waar komt jouw fascinatie met lokaal nieuws... p? Pay... Oh, hij trekt er in de buurt er ook meteen bij. Waar komt je fascinatie met lokaal nieuws... slash P2000 vandaan? Um... Was dat gewoon het kleine jongetje het dat achter de, brand, de brandweerauto aanrent? Juri, um,
4: jemig, hoe ga ik dit aan elkaar koppelen? Um, toen ik negen was, wist ik al wat ik wilde worden. Ik heb altijd geroepen, ik word cameraman of journalist. Um, ja, je hebt heel lang bij Wat was de SBS toch? Van die, uh... ik, ben, uh, uh, ik ben journalist geworden. Ik vind mezelf nog steeds journalist, al typ ik niet meer. Um, maar cameraman ben ik ook geweest. Uh, ik heb uh, de kans gekregen om uh, 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 ooit in een heel ver verleden... Uh, cameracursus te doen, uh, mee te lopen uh, weekendinterviews te gaan doen op afroepen, politici interviewen voor de lokale en regionale omroepen um, en die camera stond toch thuis, dus toen dachten ze op een gegeven moment dan kunnen we Wilbert ook wel gaan bellen als er een keer een brand in de regio is en dat vond ik toch wel machtig uh, dus dan een scannertje aansluiten, antennetje op het dak uh, half Nederland meeluisteren toen uh, um. kon dat nog toen kon dat nog inderdaad uh, ik heb nog ergens opnames van de LALRAMP liggen bijvoorbeeld dat soort dingen, dat kon je gewoon allemaal uh, uh, volgen Um, tipgevers die me gingen bellen... want mijn camerawerk vond ik steeds heel erg leuk. Um, en als je s'nachts in je bed ligt... dan lig je ook moeten liggen... dus dan kun je er ook wel uitgaan voor een brand. Dus dat ben ik gaan doen. Um, en daar is mijn fascinatie voor lokaal nieuws... een beetje vandaan gekomen, denk ik. Gewoon uh, de viel aan de andere kant... is altijd grote grappen um, En even los van het feit dat sommige een en twee nieuws... natuurlijk echt heel serieus en sneu is... en trieste afloop kent... Um, vind ik het nog steeds opmerkelijk... om als ik naar mijn real-time statistieken kijk... Uh, zodra mensen in een omgeving sirenes horen... Uh, dan zie ik gewoon op de digitale kaart van Google Analytics. Zie ik gewoon wat er waar aan de hand is door de pieken die aan het ontstaan zijn. Een paar honderd mensen tegelijk op een plaatspagina. Dat betekent gewoon dat er drie brandweerwagens langs zijn gereden. Ja. En dat geldt dus denk ik niet alleen voor mij. Maar voor een heleboel andere mensen ook. Dat ze dat lokale nieuws stiekem interessant vinden. En of het dan om 1 en 2 gaat. Of de koppeling met In de Buurt even maken. Wat je gisteren nog niet wist. Wil ik je vandaag kunnen vertellen. Zit voor mij eigenlijk bijna op hetzelfde niveau.
2: Ja, Floris, jij nog een vraag in, uh, in gedachten? Uh, een tussengast heeft een setje van vragen. Mag dat ook? Uh, een grote set is? Ja, of hakken ze gewoon in
3: stukjes. Maar we beginnen maar eens bij één. Oké, okay. uh, beste tafelnerds, inclusief gast natuurlijk, ik hoor altijd graag waar jullie mee bezig zijn. In het, of ik hoor het graag aan, waar jullie mee bezig zijn in het dagelijks leven. Van retro games spelen tot het luisteren van vele podcast. Dat is de intro. Dat is geen vraag. Een vraag die dan vaak door mijn gedachten gaat is: waar halen jullie de tijd vandaan? Oh, maar het wordt nog verder gespecificeerd. En waar ik dus benieuwd naar ben is... Hoe ziet een week voor jullie eruit? En hoe zorgen jullie dat die tijdsplanning ik altijd mooi dus in het balans blijft? Misschien omwille om van, om van de tijd. En omwille van de tijd moeten we die dus
4: heel kort houden. Op maandagochtend om 6 uur 15.
3: <laughs> oh echt? Ja, maar 8 uur 15. Nee, maar laten we, laten, we hem even, laten we hem even een stukje zakken. Heb je, heb je uh, de tijd voor hobby's?
4: Ja, al ligt dat natuurlijk aan wat je een hobby noemt. Ja. Ik heb de tijd om na te denken. Ik denk echt heel graag na over alles wat met uh, uh, alle meningen te maken heeft. In de buurt, uh, uh, huisdomotica, uh, uh, slimme zaken. Uh, uh, maar ik vind het ook net zo heerlijk om niet na te denken en Netflix of Disney Plus aan te gooien. Um, heb ik daar de tijd voor? Ik vind dat je tijd moet maken. Ik heb uh, de luxe dat ik twee kinderen heb die niet meer in de luier zitten, die zelfstandiger zijn. Uh, uh, Hoe oud zijn ze nu ongeveer? Elf en dertien. Ja, dat, ik zal niet zeggen dat de zorgen minder worden. Naarmate de kinderen groter worden, worden de zorg ook groter. Maar de zelfstandigheid wordt ook groter. Dus dat betekent dat ze later naar bed gaan. Uh, je avond begint. Maar dat is wel je vrije tijd. Je hoeft geen speelgoed meer op te ruimen. Uh, al dat soort dingen. Dus ik heb het gevoel dat ik nu veel meer vrije tijd heb dan vroeger. In het weekend heb ik ook tijd voor mezelf. Uh, um, we hebben een kamer over. Uh, luxe positie. Maar er staat een bank. Er uh, staat een computer in. Uh, dus soms... Hangt een van ons in die kamer gewoon voor zichzelf even iets te doen. Deur dicht. Dan heb je echt gewoon negen vierkante meter voor jezelf. Uh, en of ik het nou ben of mijn vrouw of de kinderen. Dat maakt dan vrij weinig uit. Ik vind dat aan tijd beschikbaar hebben. Vele malen belangrijker dan het gevoel hebben dat ik uh, 23 hobby's heb. Of uh, dat ja. ik uh, iets kan doen.
2: Ja, ik heb dus dan wel 23 hobby's. Want ik heb geen kinderen. Dus dan hou je hou je tijd over. En geld voor die hobby's. En ook ja, daar hou je ook geld over voor die hobby's. En um, ja, hoe kom je nog steeds toe aan je podcast? Ik ben over het algemeen uh, onderweg van hobby naar hobby. Dus dan staan je wat podcast. Luistertijd uh, in het weekend. Ja, goed, weet je, Netflix thuis, dat, 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 dat die tijd heb ik eigenlijk altijd wel tussendoor. Um, ja, ik doe er niet echt, ik, ik, ik plan niet in van, nou, deze zaterdag van, van 7 tot 9 heb ik twee uur Netflix tijd of zo. Nee, dat zeker niet. Dus gewoon, ik neem het zoals het komt. En daar hou ik genoeg op. Ja, het, valt, het valt altijd wel redelijk netjes in balans bij mij. Ja. Voor Joost moet weer gaan wennen, denk ik, of niet nu. Uh, Joost kan nu gewoon midden in de nacht
1: films kijken, Die is helemaal blij. Ik doe een soort behendigheidspelletje graag. Dan, heb, dan is de taak om zo snel mogelijk een luier te vervangen, zonder dat de baby gaat plassen of poepen.
2: Dat speel ik best wel vaak. Wacht even, ja. op het begin, Het hele idee van die luiers is toch dat ze dat dan al gedaan hebben? Ja, nou ja, dat
3: nee. Ja, dat. Als je de luiers afdoet, slaat de kou er blazen, dan gaan ze plassen. Ja. ja,
2: dat is echt zo kut. Ja,
3: dat en is echt zo kut. Want en als je, heel veel baby's hebben ook zoiets van. Oh, het is nu schoon om billen. Ja. En dan, dan mag je weer beginnen.
1: Hier, ik heb echt een van de voordelen de van uit. het hebben van meisjes. Nou ja, dat, dat is wel iets Hij beter, heeft een maar meisje. ik heb een meisje, maar. Um, dan nog moet je oppassen dat niet. Nou goed, nevermind. Anders luisteren ze dit over 20 jaar terug. Pap, dat gaat over mij. Dude, weet je wel, daar heb ik ook geen zin in. Sorry. Als ze dan nog duurt, zegt dan is er ook iets mis. Maar niet jij. Als nu mensen nog luisteren, ook trouwens. <laughs> ja, over 20 jaar, ik ga ervan uit dat dit gewoon, dat, dat onze ja, Breaking of on, onze, onze Golden, al die hits dan worden gebundeld op. Nevermind, oké. Okay. Um, ja, ik
3: maar, op, en daarna ja, eigenlijk. Mijn hobby's? Ja, heb je nog tijd om überhaupt daarnaast iets te doen? Of lig je gewoon echt om uh, half negen uitgeveld? nu wel
1: elke avond... Ja, vanavond wordt, uh, wordt, uh, wordt spannend. Ik lig meestal wel rond negen uur in bed inderdaad. Nu negen uur, half tien. Maar dat komt ook omdat die komt kleine heel vroeg wakker is bij jullie, hè? Ja. Nou, heel vroeg, ja. Wat is vroeg? Ja, het is wel vroeg. Half zeven? Ja, nee, half zes. Ja, half zes ja. is echt wel heel vroeg. Ja, en daarna ga je natuurlijk ook niet meer slapen. Maar dan kijk ik dus gewoon de daily show terug van de vorige dag. En uh, dan... Uh, uh, kijk ik het journaal terug, dat is ook altijd wel goed om te doen als je voor het journaal werkt. Um, en dan, nou, straks begint het honkbalseizoen weer, dus dat ga ik dan ook wel kijken. Nou, dat snap dus je echt waar. Oh
4: ja, daar heb ik ook heel veel tijd aan over. Ik, ik kijk nul sport. Ja, ik kijk ja, ook geen, eigenlijk geen sport behalve.
2: Ik hondbalfse. kijk heel erg veel sport, kan allemaal. Ja, okay.
4: Maar ik moet ook zeggen,
1: kijk,
2: ik en, ik hoef. En, ook, en, ja.
3: en uh, in de auto luister je dan uh, um,
1: muziek, podcast of radio of? Mix? Ja, podcast en ook wel muziek. Ik heb trouwens wel echt een... Heel, ik heb echt een probleem met mijn auto. Zodra ik dus met... Je hebt net een nieuwe. Ja, weet ik. Maar ik, ik, het, is, het, is denk, het is gewoon een programmeervoud. Dus ik ga er binnenkort even mee terug naar de dealer. Dat geluid van, ja, het geluid in die auto is echt supergoed. Ook gewoon goede bas en zo. Totdat ik of een spraakopdracht doe. Of met iemand bel. Dan denkt mijn auto dus. Oh, jij wil bellen. Ga ik voor je regelen. En dan gaat hij dus die geluidskwaliteit. Dat, dat ja, het heeft een raar accent, maar goed, ga verder. Ja, het is een Fransman hoor je.
2: dat <laughs> Beloof, ga ik je regelen. Maar, en wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan, wordt het, dan wordt die geluidskwaliteit dus heel slecht. Die Bas gaat helemaal weg en hij denkt dat het een, dan een telefoongesprek ja, is. Hij gaat, hij gaat, van, alles een, hij gaat geprobeerd. van
2: een
3: fatsoenlijke, zeg maar, uh, Bluetooth-verbinding. Ja. Zet hij hem over naar zo'n high-frequency uh, uh, shit. Kut -verbinding. <laughs> het Verbinding. Shit. Dus hij gaat ja. naar 8 kilobit of zo. En, uh, dus, en, en daarna schakelt hij niet meer terug dus.
1: Dan schakelt hij niet meer terug totdat de auto twee minuten uit heeft gestaan of zo. En dan doet hij het weer goed.
4: En dat, is toch, dat is toch kut? Dat is echt ja, zo dus kwalitatief
3: uitermate. Dus ja, je kut. hebt een Franse auto gekocht, dus ik snap het wel. En nog steeds een
4: glimlach om het woord programmeerfout met een auto. Het is een ja. programmeerfout,
1: we wel. Maar goed, nee, het is echt heel shit. Ik, ik, moet, ik moet er gewoon mee terug. Alleen heb ik dan weer geen zin in. Dus in plaats daarvan ga ik zitten schelden op die auto.
2: Maar ik, je moet er mee terug. Maar ik vraag, ik vraag me af of een lokale dierenlid voor jou gaat fixen. dit is ook niet jullie, inderdaad. Dit klinkt als iets wat, wat zeg maar vanuit de fabriek met een firmware-update gemaakt moet gaan het worden.
1: Bizar is. Ik had een, een tijdelijke oh, lenaar nee, toen gaat. deze nog.
2: Nee, maar serieus, dat moet je, gewoon, je moet je
4: firmware van je auto afdrukken. Ja, ja. Nou ja, de tijdelijke versie die ik had... design is en dat ze een of andere upgrade hebben om het te verhelpen. Ja, van, Nee,
1: maar de, de tijdelijke versie die ik ja. had van dezelfde, het, dezelfde auto, hetzelfde model, had het dus niet. <laughs> dus, maar goed, ik heb nu weer een nieuwe... Ik heb inderdaad wel een andere firmware versie. Oh goed, dus dat is wel echt shit. Maar podcasts werken dan op zich wel goed. Hoe kwamen we hier? Omdat Hobbies. je tijd over had. Ik luister dus liever gewoon naar niks in de auto dan naar... Uh, muziek met een slechte geluidskwaliteit. Dus dan zit ik soms gewoon in de auto. Maar dat is dus eigenlijk best wel zen. Dan zit je in de auto gewoon een beetje te rijden. Beetje en ja, niks. Joost? Gewoon oh, niks. Ja, ik luister. luister. Ja, nee, bent, ja, Jij bent altijd de of voorstander zo.
3: van de OV geweest. Iedereen heeft je gek verklaard. En nu word je woke.
1: Nou, ik. Um, ik, ik, ik ga al vrij lang niet meer met de trein. Behalve toen ik de ene keer dat ik mijn auto tot de losreed. Ja, toen wel.
2: Ik, ik, ben, ik ben nu om. Hè. Ik heb sinds zeven maanden een auto. Ik doe ik, 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 fiets. Wat? Ja. Maar dat is ook een ding. Want Heel
1: veel steden worden dan parkeerplaatsen geschrapt. En natuurlijk allemaal met nobele bedoelingen. Klimaatdoelen. Alleen ik vraag me af. Ik denk, ik denk niet dat mensen echt uit de auto gaan. Um, en ik vraag me af wat voor, wat voor parkeerproblemen dat gaat. Want je ziet nu bij, ook bij, bij ons in Zaandam. Waar dan komen de nieuwbouwwijken en dan zijn die parkeernormen veel lager dan vroeger. Ik vraag me af of mensen echt hun auto aan de kant zetten. Vooral ook omdat als ja. je niet in Amsterdam woont... is het alweer gewoon ook niet zo goed en fijnmazig meer. Sorry rest van Nederland, maar het is gewoon zo.
4: Ik woon in Loosrecht. Ik heb ooit gekeken of ik met de trein naar het werk kon. Uh, dat betekende bus. een half uur erop staan. Ja. Met de fiets naar een stationnetje. Want de bus rijdt dan nog niet. Hè? Als je een beetje tijd op je week wil zijn. Ah, ja. Ja. En dan met de stoptrein naar Hilversum. Van Hilversum naar Amersfoort of Utrecht. En dan moet je daar overstappen. Of Wees weet ik wat het was. En dan uh, met de trein was ik uh, anderhalf uur minimaal onderweg... Voor een ritje van 30 minuten. Ja, ja waar laatst een
2: redactie, redactie uitje naar uh, ergens in het achterland van Loosdrecht. En dat is inderdaad ook van: uh, Nou, we gaan maar regelen dat we gaan carpoolen. Want uh, ja. op een andere manier ga je er echt niet komen. Ja, nee, maar ik snap, kijk,
1: ik, ik snap het ook wel. Dat, nou, kijk, ik moet ook, je wordt ook gewoon lui van de auto. Dus je, een ritje van, van, van 10 minuten dat je ook kan fietsen. Ja, dan denk je toch al, dan, Ja, het is wel een beetje koud. Je, dus het is ook: een auto doet, maakt ook wel perverse dingen in je los. Alleen, ik vraag me af of dat wensdenken wat er is of dat echt gaat gebeuren.
4: Maar, maar door de auto ook wel tijd over voor die hobby's. Ja, want ik hoef niet met dat ja. maar
2: Dankzij deze lichtelijk uit de hand gelopen vraag. Denk ik dat het een goed moment is om door te gaan naar de tips. Wij beantwoord wij ook. beantwoord ik hem zelf even niet. Oh, ik dacht je ja, geweest was. Nee, joh, laat me zitten. Nee, gooi hem er snel in. Te,
3: ik heb veel te lang nodig om dat te beantwoorden. Luister, vriend. Als jij, als jij,
2: als jij een punten van maakt dat jij niet beantwoord hebt. en dan geef ik je de beurt. Ik en dan zeg zelf: je, nu wil ik okay, niet okay, meer okay, 60 okay. seconden.
0: Nu.
3: 60 seconden. Jij hebt net een oratie van een kwartier gehouden.
1: Je, ja, oké. Okay, ik dacht <laughs> dat je niet wilde. Je had al
3: mijn nee, klaar um, Ik werk met de tering. Ik, um, ik uh, zit ruim drie uur per dag in de auto. Dus dat is uh, het kussen van uh, podcasts luisteren en muziek opzetten. Um, als ik dan thuis kom, dan bid ik dat mijn zoontje nog wakker is. Dus dan kan ik die een kus geven. En daarna is of ik of mijn vrouw uitgeteld. Dus um, daar komt het op neer. En ik heb één, dag, één
2: overdag in het weekend voor mezelf. Nou, en je zit natuurlijk veel in de auto. Dus kan podcast luisteren heb jij weinig klagen, denk ik.
3: Ja. ja. Mijn, mijn podcastlistener... volgens de app heb ik meer dan een jaar geluisterd... in principe. Ja, een Afgelopen,
2: onafgebroken audio. Om maar even te illustreren hoeveel jij in de auto
1: zit. Maar wel afgebroken, als het goed is.
2: Ja, oké. Okay, een jaar lang <laughs> onafgebroken. Ja, een jaar nee,
1: ja, ja. E, ja, continu Hij oh, ja, is ja, zelfs ja. nu nog aan het ik luisteren. Kom, ik kom niet uit mijn bewoordingen. Ja.
2: Goed, door naar de tips. Uh, Joost, heb jij een tip meegenomen?
1: Ja, soms als ik in de auto zit dat doe ik dus niks. nee, maar dat, dat, trouwens, dat is trouwens ik had het niet bedacht als tip, maar het, soms is ik ben zo gewend om altijd maar input voor mezelf te genereren. Nee. Soms is het wel echt fijn om gewoon in de auto op de weg te letten en niet wat te doen. Maar goed, um, wat, ik had ook nog wel twee tips, of eigenlijk drie, want inderdaad volgende mij. ik ook week... wel lekker voor jouw hoofd af en toe om gewoon even niks te doen. Ja, dat, dat is ook wel zo. Ja. ja, dat moet ik wel toegeven. Dat uit mijn mond. Ja. Ja. Ah, ja, nou ja. nou, je bent vandaag, uh, vandaag rustig. rustig. Ja, he. <laughs> um, ik heb twee tips. Nou, behalve dus dat volgende week springtraining begint, wel, Over een maand begint het nieuwe seizoen. Heel goed. Of uh, 26 maart, donderdag. Chuck, het is best een leuke serie. Volgens mij heb ik die tip ooit gehad van Linda Duits. Volgens mij was dat zelfs bij het podcastfestival. Het is met Zachary Amai. Levi. Ja, ja. klopt. Het is best een grappige serie. Het grappige is ook, het, het speelt zich. Um, het, is, het is een serie van ongeveer 10 jaar oud. Het, het pot is best wel dun hoor. Het gaat om een medewerker van een soort uh, best-buy-achtige toko. die opeens geheim, geheim agent wordt. Uh, of een asset eigenlijk. In ieder geval, hij gaat, mee, hij gaat dingen doen voor de draai. geheime diensten.
2: Hij wordt, hij wordt geheim agent omdat hij een ja. soort videofile tot zich neemt. Die videofile is een soort van manier om iets te programmeren in iemand en daardoor heeft hij enorm veel encrypted data in zijn hoofd en bij het zien van bepaalde beelden komt die data vrij. Dus hij ja. kan een persoon zien en dan, dan zie je hem dus even flashen. En dan, die is, die is en dan van weet je dus precies wat, wie die persoon is, wat hij allemaal heeft gedaan, et cetera. En uh, nou, hij, is natuurlijk zeer, hij is dan een soort van zeer unlikely secret agent daardoor.
1: Het is niet van HBO-kwaliteit of zo, maar het is wel echt gewoon ja. een leuke serie, leuk om te kijken. Best wel lange afleveringen. En er gebeurt ook best wel veel in, maar het is eigenlijk gewoon een comedy.
2: En Ivan uh, Strachowski, is ook een zeer goede reden om te kijken. Bekend die van uh,
1: Handmade Steel inmiddels wist je dat.
2: En ook bekend van dat zij de stem is van uh, Mira in Mass Effect 2. Oh, dat die dan weer. Dat is dan weer. Oké. Okay. Ik heb überhaupt niet een idee wie dat is. heb de serie. Ik heb ze allemaal gezien. Je had
1: nog een tip, toch? Watchmen. Dat is ook een leuke serie. Nou ja, leuk is niet per se het goede woord. Ik vond wel aardig goed. wat is wel van HBO-kwaliteit.
2: Loopt je niet al heel lang? Watchmen? Ja, maar niet Nee, dat
1: was één seizoen eigenlijk. Het is al eerder. Het is eigenlijk gewoon een comic reeks, volgens mij. Maar er is nu een HBO-serie van gemaakt. Gaat ook over racisme en best wel. Ja, nu denk je, wat fuck moet ik hier nou eigenlijk mee? Maar goed, gaat maar gewoon kijken. Het is best wel.
2: Oké. Uh, Wilbert, jouw tip voor onze luisteraars.
4: Ik ga er twee geven. Eentje, um, nou ja, ik ga het geen actualiteit noemen... maar uh, Netflix uh, bevat sinds kort uh, de film uh, um, History Malcolm X. Nog een keer? Malcolm History X. History Malcolm X, zeg ik dan. Okay. Eén van die twee. Uh, oude film. Um, maar uh, van de week was in het nieuws uh, dat uh, die beste man... Um, ...mogelijk niet helemaal op de juiste manier berecht is. Uh, en dat soort zaken. Um, die film heeft ooit op mij heel veel indruk gemaakt... ...omdat er een hele brute scène in zit... ...die ik niet zou gaan beschrijven. Uh, maar zet je wel heel erg aan het denken over... ...iets met haar stoep, toch?
2: Nee, dat is American, dat History, is American History X. History. Oh. Die bedoelde ik ook. Oh, oké. Okay, oh. American History X. Ja, ja, nee. ik spoel even terug.
3: Maar ik was ook in de mee. Met Blame Ja, American History
2: X heb ik zeker vijf keer gezien. Ja,
3: nou ja, goed. American Alleen die scène heb ik al zeker vijf keer gezien. Ja, ja de Chicago, uh, Chicago Curbs
2: stamp heet dat.
4: Um, mocht je deze podcast luisteren... geen idee waar we het over hebben. Uh, ik zal niet zeggen, je moet hem zien. Maar ik vind het wel in het lijstje, lijstje horen. Je moet weten waar we het over hebben. Uh, vanwege het verhaal en de film. Um, en de andere is meer... Uh, 360 graden, nee, 180 graden. Andere kant op een, een lifehack. Uh, totaal niet relevant voor waar we het überhaupt hier over hebben. Maar mijn hele grote frustratie met verpakkingen is altijd dat als ik een keer een schade of een mes koop, dan zit het in zo'n verpakking waar je een schade of een mes voor nodig hebt. zo'n blister. Precies. Um, trek je keukenlaar open, pak de blikopener, werkt altijd.
2: Dus de blikopener gebruiken voor moeilijk openbaar, openbare plastic verpakkingen. Heeft
4: me nog nooit in de steek gelaten. Niet door de... mij bedacht, ik heb hem ook weer ergens gezien, maar ik denk ik deel hem even, mocht je nog niet weten dat het kan en werkt.
3: Mag ik een heel kleine extra doen voor de blikopener? Um, iedereen, uh, iedereen die je kent die een blik opent... die steekt dat scherpe stuk uh, van de bovenkant in dat blik. Zodat je... Uh, je dus, um, uh, je hebt, horen ze het daar nou? verticaal. Dat zullen we het zo zeggen? Dus die steekt dat mes verticaal in dat blik. Ja. Dus dan ga je een rondje maken tegen de onderkant van dat de, van de blik. En zo ga je rond. Zo is een blikopener niet bedoeld. Je moet hem aan de zijkant in het blik steken... Met dat radartje aan de bovenkant en de binnenkant. Dan snij je namelijk de hele top eraf. Zo is een blikopener officieel bedoeld en bedacht. Is en zo krijg je je blik ook
4: makkelijker open. Zo gaat hij niet schuiven en rollen over dat kleine prutsrandje. Het is het diegene video bij zit, maar anders had je niet mijn blik kunnen zien. OMG. Ja, dit is echt viral
1: content <laughs> hoor, dit.
4: Ja. ja. Dit voelt mij een beetje het niveau als... Ik heb al mijn hele leven een verkeerd om opengemaakt.
2: Ja, ja, en ook deze kan ik trouwens stom toevallig. Ik ga nu gewoon deze, oh die doe ik gewoon als bonus erbij. Je hebt van die voorgevrozen zakken met ijsblokjes. Ja, ja. ja en, ik weet niet wat je gaat zeggen. Ik heb ja, wel, die, als je die, die dus is, gewoon schudt, en, en gewoon, die kun de kun de dus, dan heb je dus gewoon een zak met, in IJsblokjes. plaats van dat je heel lastig blokje voor blokje uit dat plastic gaat Maar Waarom zet ze dat dit gewoon heel groot Nee, dat dus, als je het schudt, dus. wordt het gewoon één grote zak met allemaal losse plastic, met allemaal losse uh, ijsblokjes ja, Dat in. werkt overigens alleen bij de wat duurdere zakken. Ja. Maar jij hebt het geprobeerd en niet knal uit elkaar?
3: Nee, je hebt uh, zeg maar die hele goedkope zakken van uh, weet ik veel, 19 cent. En dan krijg je 10 van die zakken. Als je die iets duurder neemt, dan kan je de buitenste blokjes pakken, zeg maar en uit elkaar trekken. En dan trek je dus die randjes die ertussen zitten, eruit. Ja, en, en dan heb je dus een zak. zak, zak en het werkt los.
4: alleen als je vrienden hebt of een grote familie. Want anders zit je wel met 2 liter ijskoud water dat weg moet. Ja. Want het past niet in je glas.
2: Dus ik persoonlijk heb liever gewoon. Nee, nee maar die zak die, blijft op gewoon dicht. Die krijg je gewoon niet vriezen gooien.
4: Ja, maar die blokjes.
2: Nou, en dat is gewoon, gewoon blokjes. Ik, ik heb
4: liever drie blokjes in me drinken.
2: Ja, maar ja ja oké okay, maar de rest van de blokjes die ligt die ligt dan in dan drinken voor morgen als het moet je weer nieuw maken halen kopen ja, maar weet weet je je wat ook
1: een dag met zo'n zaktasje als, als je
2: het kunt betalen en, en kunt plaatsen dan kan je zo'n amerikaanse
3: koelkast met zo'n met zo'n kopen. kopen
1: ja, ja, je, ja dat dat je deze discussie niet nodig je hebt ze ook los, hè? Gewoon dus ziek worden die, die apparaatjes. 5, 3,
2: 2, 1. Ja, ja, ja dat is heel fijn. Nou, dat stilstaande water dat je er dan een weken een keer uithaalt in de vorm van een uh, ja, ja. Of als je je bak vergeet, dan zit die hele koelkast. Ja. mensen die in
4: hotel ook altijd het ijs uit, uit hun bak gaan halen en dan niet denken van, goh, hoe lang zou dat er liggen?
2: Nee,
3: dat nee, moet je niet doen. Dat is niet goed voor je. Ik,
2: uh, ik uh, gewoon lekker mijn officiële tip er even doen voordat ik jou de beurt geef, uh, Floris. En mijn tip is eigenlijk, een, uh, dat is ook wel eens een keer leuk, een tip die je gewoon niet hoeft te gaan kijken. Want ik heb namelijk nou afgelopen weekend Marriage Story gekeken. En dat is een film. Um, ik keek hem omdat uh, Adam Driver erin speelt. En, uh, en Scar jo, Scarlett Johansson. Nou, dat zijn twee prima acteurs. Uh, Adam Driver is bekend als Kylo Ren in Star Wars. En Scarlett Johansson is bekend als zoveel dingen. Uh, die uh, hebben een, een Netflix dingetje uh, gemaakt. Netflix film. Marriage Story. Uh, ik heb hem gekeken. Je kan hem prima niet kijken. Want hij is best wel saai. Hij, uh, het, hij, werd, hij, werd, oh, hij werd overal opgehemeld vanwege fantastische acteerprestaties. En er zit een scène in, en weet ik wat, waar uh, mensen het uitgebreid over gehad hebben. Laura Dern heeft een Oscar gewonnen voor haar bijrol in deze film. Ja, oké, okay, die was best wel goed, maar um, uh, nee, ik, uh, we hebben ik dacht dat je hem wel vermakelijk vond. Nou, ik vond hem redelijk. Mijn vriendin vond hem echt verschrikkelijk. En uh, dat was met je mijn eikpunt. Ik, van, uh, ik, ben, ik ben over het algemeen wel iemand. Ik leef zeg maar, ik geef alles wat ik zie in mijn hele leven. Een 8, 9 of een 10 zo ongeveer. Ik vind alles leuk. Ik heb gewoon, ben gewoon niet zo kritisch. Je bent toch? Ja. ja. Dus, dus, dus als jij een 6 geeft dan de je is het echt gewoon... Ja, dit is het echt poep. Dan moet je hem gewoon niet spelen. <laughs> ja. nee, nee, maar Lichtelijk overdreven. Ik, maar ik bedoel, ik, ik kan heel veel films kijken. Ik vind Star Wars Episode 1 gewoon leuk. Dus uh, ik heb hem van de week nog gezien. Dus uh, dat, dat, dat wil wel zeggen. Als ik, als ik, als ik me echt verveeld heb, dan, dan moet je wel ver gaan. En Marriage Story deed het niet voor mij. Dus uh, Mocht je nou zoiets denken van, oh jezus, ik voel me echt verplicht om deze te kijken, doet niet. Floris, jouw tip?
3: Ja, ik, dan ga ik je iets melden wat je wel leuk vindt als je van auto's houdt. Uh, Jay Leno's Garage op uh, YouTube. We hebben dat op de een of andere manier nog nooit getipt in die zes en half seizoen die we hier al aan maken zijn. Jay Leno heeft echt onwijs veel auto's, toch? Uh, ja, hij heeft, nou, laten we het zo zeggen. Hij heeft 725 video's over de auto's. Dus dan zal hij ook wel heel veel auto's hebben, Um, nee, uh, um, de onwijs veel filmpjes, kakofonie en auto's. Uh, het gaat echt van bizarre auto's met vliegtuigmotoren... tot Audi Quattro uit 1984, waarmee de 4x4's kwamen. En een enorme um, overwicht in de rallysport um, kwam voor ze... tot uh, auto's van Batman, films, Porsches. Je kan het echt zo gek niet verzinnen. Um, filmpjes zijn meestal tussen 25 en 40 minuten lang. Het zijn er 700. Dus um, we spreken je denk ik in september of zo weer.
4: Ik sta hoofd te rekenen nu.
3: <laughs> ja, hier uh, daar moet je ook nog wat tijd aan andere
1: dingen besteden. Nou, echt, nu naar de parkeernorm in zijn buurt dan, trouwens.
3: Nou, Het uh,
1: was zijn eigen buurt,
3: hè? Die gast die had zoveel geld, die heeft, uh, die heeft uh, mechanics in dienst. Die heeft gewoon uh, niet zozeer een garage, hij heeft een garagebedrijf. Gewoon om zelf te kunnen rijden in zijn
2: eigen auto's. <laughs> ja, dat is dan altijd weer uh, baas bovenbaas. Ja. Boven baas. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Gellevis en Randal Pelen. Mijn naam is Jurian Umbachs. Onze gastnerd van vandaag was Wilbert de Vries. En Wilbert, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
4: Google.
2: Wilbert de Vries, Google en dan... Uh... Nee, uh,
4: uh, nee, ik heb... Uh, uh, ja, wie zou er überhaupt meer over mij te weten willen komen? Waar
2: uh... nou, kunnen mensen jou het best volgen, laat ik het dan zo, laat ik het dan zo vragen. Twitter je nog wel eens?
4: Uh, uh, ik twitter nog wel eens. Ik heb een Twitter-account. Uh, Facebook is voor... Uh, uh, dat heb ik nog trouwens inderdaad. Uh, maar het is voor uh, familie.
2: Ik heb het ook, maar ik gebruik het echt nooit.
4: Instagram doe ik niet aan. Dus als je me wil volgen, dan... Uh, ja.
2: Gewoon add Wilbert de Vries op Twitter. Op, twickers, op Twitter. Op Twitter. Op de Twitters. Ja. <laughs> en je nee, past ook nog wel op Twitters, Maar ja. goed. Daar doe je tegenwoordig wat minder. Meer, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Het kan bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Je vindt ons communitykanaal genaamd MNOT Community in elke podcast-app. En als je patreon wordt, dan ontvang je altijd een rss feed zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot hashtag kanaal op Slack. Vanaf 3 dollar krijg je stickers, vanaf 5 dollar krijg je bierviltjes en vanaf 10 dollar ben je altijd aanwezig bij onze live events.
1: Maar echt, we komen je halen. Ja, je belooft
2: wat hè? nu. Je bent altijd aanwezig. Het is ook een
1: verplichting, jongens.
2: Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Adverteren in onze podcast kan via flip.dagenacht.nl... FLIP.dagenacht.nl en, en met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Kijk op jimmyjoy.com slash nerds voor heel veel vette korting.
0: Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n duizend euro per jaar... Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.